0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja. Yeah. Hvordan har du det? Når det her afsnit kommer ud... Øh, jeg ved faktisk præcis, hvordan du har det. Fordi når det her afsnit kommer ud... <laughs> <laughs> udskyld, må jeg være med? <laughs> Nej. Når det her afsnit kommer ud, så er du lige kommet hjem fra New York. Ja. Yeah. Så er du genopladet og har øh, en masse energi og gode oplevelser øh, i bagagen og gode ting til mig også. Ja,
1: lad os sige det. Altså lige umiddelbart har jeg jo så sikkert jetlag, men Nå, ja. Ja, lige nu er jeg spændt og skal hjem og pakke.
0: Ja, fordi vi optager det her, inden du tager taget afsted. Ja. Men det kommer først ud, når du ja. er kommet hjem.
1: Så lige nu så hedder det egentlig velkommen retur fra efterårsferie, men det kan vi ikke ja. rigtig snakke om, for vi ved ikke noget som helst. Men jeg går da også ud fra, at det er gået for fedt.
0: <laughs> ja, selvfølgelig er det det.
1: Nå, hvad ellers du? Hvad er der sket i ugen, der er Gået.
0: Ja,
2: hvad er der I skete? ugerne, der er gået.
0: I ugerne, der er gået. Jamen, det kan vi jo ikke sige noget om. Nej,
1: det er rigtigt. Jeg ved, at der lige i dag er kommet nyt ud om Adnan Sayyad. Ja. Anklagemyndigheden, staten, har droppet øh, sigtelsen. De har altså valgt ikke okay. at retsforfølge ham igen for drabet på himlen lige der i 1999. Og er det så
0: ligesom nu er det definitivt? Det. det er det. Han bliver aldrig øh, tiltalt for noget igen. Han risikerer ja, ikke, ikke i den her sag, nej, nej. i hvert fald. Øhm, det, også, det
1: er slut. Det er slut med det. Og så kan man jo så håbe, wow, at det de stort. Äh, finder dem, der rent faktisk har gjort det. Kender,
0: ved, vi, ja.
1: Kender vi hans reaktion på det? Nej, jeg har altså, det er som lige sket. Så okay. jeg har siddet og, og kigget øh, på de profiler, som plejer at være sådan lidt, der er nyt. Ja. Øh, og de har ikke engang nået at slå noget op nu. Jeg så det bare sådan en breaking på New kommer nok New York noget Times. i løbet af ugerne her, men det er jo ja. for vildt. Ja, det er for vildt. Finally. finally. og nu skal han rigtigt til at genopbygge sit liv, ikke?
0: Jo, jo. Og så er der jo bare stadig det der med mistanken, ikke? Altså, var det så ham, eller var det ikke ham? Den kommer til at hænge over ham, indtil de får dømt nogle andre.
2: Ja.
1: Så øh, Men... Øh, så langt som, at kan han sigtes og tiltales igen for den her sag, det kan han ikke. Nej. Så det var sådan en lille nyhed lige nu. Ja, tillykke til ham. Ja, ja det er det er ved stort. jeg ved ikke, om man kan sige, når man har siddet i fængsel i 23 år, men det er stort. Mm. Det er bedre end alternativet i det hans tilfælde sige. nu, ikke? Jo, det må man sige. Ja. Øhm, så det var lige sådan, hvad jeg havde med at... Ikke nyheder længere, når det her
0: kommer ud. Ja, og så begyndte jeg jo i sidste uge, kan jeg huske. Så ja, det Åh simpelthen... fortalte... oh, ja, det kunne jeg måske også lige følge op på. Ja. Fordi jeg fortalte jo, at øh, Jula og Gabriella var døve Ja. Øh, og det var afsmitning fra kilderne dengang. Jeg var slet ikke bevidst om, at det ord bruger man altså ikke mere. Nej, det, er ikke. det er totalt forældet. Det er totalt forældet. Så øh, beklager, de var bare døve.
1: Ja, de kan bruge stemme. Så ikke noget med døvstummen, det hedder bare døve. Det hedder bare døve. Ja. Ja. Øh, men ja, det betyder, det er mig, der skal starte. Er det der, vi er nu? Mm-hmm. Lørdag den 12. december 1914 kunne man i landets aviser læse en lidt mystisk, men i første omgang mest tragisk historie. På Amager Fælledvej på Amager i København havde en tilfældigt forbipasserende en soldat på Årlov den her vinternat mellem fredag og lørdag fundet en mand, der lå bevidstløs tværs hen over det snedækkede fortår. Vedkommende, der havde gjort det chokerende fund, alarmerede selvfølgelig straks politiet. Manden på jorden var hårdt såret, han blødte kraftigt fra et stort sår i hovedet, og hans puls var svag. I et forsøg på at redde hans liv blev han i al hast bragt til Johannesstiftelsen, men det var for sent. Der var desværre intet, lægerne på hospitalet kunne gøre. Manden var død ved ankomsten. Den afdøde hed Paul William Poulsen, eller Paul Wilhelm Poulsen. Det er lidt uklart, så jeg nøjes altså med at kalde ham for Paul. Han var en stor, kraftig mand, skibstømmer og 51 år, gift og far til fem børn. Det var først og fremmest en trist sag. Men der var også nok ubesvarede spørgsmål omkring Pauls død til, at politiet behandlede det hele som mistænkeligt. Godt nok havde Paul en kronisk hjertelidelse, så det var slet ikke utænkeligt, at han var blevet dårlig og var faldet om og havde slået hovedet. Men politiet var også godt klar over, at der skulle handles hurtigt, hvis der nu var tale om en forbrydelse, og man så skulle have en chance for at opklare den. Mystikken, jeg nævnte i starten, handlede om en langskaftet guldskruppe, som havde ligget henslængt ved siden af den sårede på fortorvet. Ifølge bogen Kriminalsager fra vores tid havde den forbipasserende soldat, ved tilfælde og nok lidt som en strøtanke, lagt skruppen ind i ambulancen, inden den var kørt bort. Jeg ved ikke, om han har tænkt, at det var mandens guldskruppe, så den skulle han da have med, men det skulle vise sig, at den blev meget central i opklaringen af, hvad der var sket den her nat på Amager sidst i 1914. På findestedet arbejdede politiet hurtigt. Hvis der var nogen som helst fysiske spor fra en eventuel gerningsmand, så kunne de hurtigt forsvinde i sneen på åben gade. Så vej, fortov og område omkring findestedet blev afspærret og grundigt undersøgt, så man kunne sikre sig eventuelle spor, for eksempel fod eller fingeraftryk. Noget andet politiet selvfølgelig straks gik i gang med at undersøge var, hvor Poul havde været om aftenen inden sin død. Fredag den 11. december 1914 havde været lønningsdag, og skibstømmeren Poul havde fået udbetalt godt 100 kroner. Det er cirka 6.000 kroner i nutidskroner, men det var også en svimlende sum for den tid. Men Paul havde arbejdet ekstra hårdt og havde fået udbetalt en bonus. Han havde ellers, ifølge hans kone, ikke for vane at gå på druk. Han kunne finde på at gå ud et par timer, når han havde fået penge, men ellers var han en meget pligtopfyldende ægtemand uden den store venneskare ud over arbejdskammeraterne. Det skrev Ekstrabladet, som havde et interview med Pauls hustru. Det skal lige siges, at alle de her mange penge samt ur og andre mindre værdigenstande havde Paul stadig på sig, da han blev fundet. Lidt penge fra lønningsposen må der dog have manglet, for efterforskerne fandt hurtigt ud af, at han havde været på en lille popcrawl fredag aften. Der var lidt forskellige opfattelser af, hvor beruset Paul havde nået at blive. Helt appelsinfri har han ikke været, men han har heller ikke været døddrukken. Ifølge Ekstrabladet havde han tidligt på aftenen lagt ud med et besøg hos sin søster, som var indehaver af restauranten i Ammerbanens ventesal. Og herefter havde han besøgt et par værtshuse i området. Sidste stop havde højst sandsynligt været Møllecaféen, også kaldet Røde Mølle, på hjørnet af Amagerbrogade og Ammer Boulevard, ikke langt fra, hvor han blev fundet på Amagerfældevej. Det var jo interessant i sig selv at finde ud af, hvor Paul sidst var blevet set. Og det blev ikke mindre interessant af, at politiet hurtigt fandt ud af, at den mystiske gulvskruppe også stammede fra Møllecaféen. Den blev normalt opbevaret i et lille skur i gården bag beværtningen, men nu var den væk. Man havde fundet nogle mørke pletter på skruppen, men man kunne ikke umiddelbart fastslå, om pletterne var blod, måske endda Pauls blod. Det kunne lige så let bare være snavs. Her skal man jo så også lige huske, at vi er i 1914, så mulighederne, når det kom til retskemiske undersøgelser, har været lidt mere begrænset, end de er nu.
0: Ja, og det her store sår, han havde, øh, der var man så i tvivl, at han bare faldet.
1: Har han fået problemer med hjertet og faldet ja. om og slået hovedet i, øh, i fliserne, øh, eller er der sket noget? Og det er andet jo faktisk
0: end... en mere nærliggende... Teori. Føler ja, jeg.
1: jeg tænker også, at det, altså, det var en, en vinternat. Det mm. blev beskrevet, at der var sne på vejene, så har det måske også været glat. Men de har altså tænkt, det er mystisk det her. Vi bliver nødt til lige at sikre alle ja. baserne og få undersøgt det til bunds.
0: Også i 1914. Også i
1: 1914, ja. ja. Det var noget af sammantræffen, at guldskruppen kom fra det værtshus, Paul sidst havde været på. Man kunne dog ikke bare konkludere, at den og Paul havde noget med hinanden at gøre, bare fordi den lå ved siden af ham. I teorien kunne den have været havnet der flere timer før, og så var han simpelthen, som vi sagde, drættet om af sin hjertelidelse, tilfældigvis lige, hvor den også lå. Altså også havde slået hovedet, og det hele var et tilfælde. Det stod tydeligvis ikke helt klart, hvad der var sket, eller sådan lød forklaringen i hvert fald, når aviserne viderebragte efterforskernes teorier og spekulationer. Noget, som de øvrigt var generøse med, når journalisterne spurgte ind til sagen. Lørdag den 12. december kunne Politikens aftenudgave så rapportere resultatet af obduktionen, som var foretaget på Sundby Hospital under overværelse af politiassistent Hald. Paul var blevet slået med et stumt instrument. Hans hjerneskald var knust, og det var dødsårsagen. Det kunne være guldskruppen, der var gerningsåbnet, meldte man ud. Af de teorier, der blev opstillet fra politiets side om hændelsen, var en oplagt en derfor, at skruppen var blevet brugt som våben til at slå Paul for at stjæle, hvad han havde. Men da han jo, som vi ved, stadig havde sine værdier ja. på sig, talte det altså imod, at politiet stod med et rovmor. Så blev der spekuleret i, om der var tale om et værtsudslagsmål eller en uenighed, der var gået helt galt. Eller måske et overlagt drab, begået af nogen, som ville af med Paul. Men vidneforhørerne gav ikke politiet nogen som helst grund til at formode, at Paul havde været uvenner med nogen, hverken den aften eller generelt. De fandt heller ikke ud af, at han havde nogen fjender, der ville slå ham ihjel. Det stod klart, at det var en svær sag. Frygten de første par dage var tydeligvis, at sagen ville forblive uopklaret. I Ekstrabladet kunne man to dage efter drabet læse politiets udtalelse om sagen. Her var beskeden ikke til at misforstå. Man havde absolut ingen spor i det mystiske gulvskåbemord, som det var blevet dybt i offentligheden. Mm. Ingen anholdte, ingen mistænkte, ingen efterlyste. Man var på helt bare bund. Det var den klare besked fra politiet.
0: Og det var jo selvfølgelig så også det, der gjorde sagen interessant at følge. Der var noget mystik, yeah. og, og også øh, noget frygt. Jo. Altså, øh, hvis ja, man det kan her blive...
1: tilfældigt ja. mand i byen bliver slået ned? Risikerer
0: jeg at blive slået ned med ja. en guldsgruppe?
1: Og så tror jeg altså også det, at den fik det her navn guldsgruppe. Yeah. Mordet med det samme gjorde...
0: Det er opsigtsvægtende.
1: Ja, det er opsigtsvækkende. Ja. Det skulle noget, vi alle sammen har stående... I skuret eller i skabet.
0: Ja, ja, og så også spejlet spørgsmålene. Hvem, hvorfor? Hvem
1: hvad? Og en guldsgruppe, ikke?
0: Ja. ja. Men
1: bag kulisserne må der have været en hæftig aktivitet, som man af en eller anden grund ikke ønskede at delagtiggøre pressen i. For allerede dagen efter den udtalelse, altså at de var på helt bar bund, tirsdag den 15. december 1914, kunne pressen pludselig rapportere, at politiet havde anholdt to mistænkte, som skulle fremstilles i et grundlovsforhør. Først lød det, at det var to fordægte herrer, men ikke længe efter blev det slået fast, at der var tale om en mand og en kvinde. De to anholdte var et ungt par, den 20-årige Alfred Hermann Jacobsen og hans kæreste, den kun 19-årige Stella Hekler Hedvig Nielsen. Ifølge Socialdemokraten havde de to mødt hinanden nogle år for til et bal i Florasalen på Nørrebro. Stella har på det tidspunkt været cirka 17 år gammel og Alfred godt ni måneder ældre. Stella, der kom fra roskilde hvor hun arbejdede som tjenestepige, har nok ikke været helt så storbyvandt. For selvom der var bygget togbanen til København på det her tidspunkt, har det ikke været en tur, man tog hver og hver anden dag, og slet ikke som ung tjenestepige. I Floresalen havde Alfred ført sig frem som en verdensmand og havde charmeret hende med en fortælling om, at han var handelsrejsende for et større firma i København, og han havde lukket med et spændende liv i hovedstaden. Stella havde forladt sin plads og sin familie i Roskilde, brændt sine bror og var taget til København for at blive forenet med sin veletablerede kæreste med den lovende fremtid. Men, surprise, Alfred var ikke forretningsmand. Han havde faktisk slet ikke noget job. Han levede af fusk, svindel og hvad han kunne stjæle. Ej, okay. Og han var manipulerende? Helt vildt. Øh, mega løgnagtig, ikke? Og ja, ja. stiller sig op i pænt tøj og piller hen en historie på ærmet, simpelthen. Han var så velkendt hos politiet og havde allerede flere gange været i fængsel som en naturlig konsekvens af sit karrierevalg. Men med Stella havde han en ny karriereplan i sigte. Den naive Roskilde pige skulle være hans pengemaskine. Stella skulle tjene penge på sexarbejde og aflevere dem til ham, om hun så skulle tæskes til at makke ret, og det blev hun.
0: Ej, okay, han var jo øh, altså øh, det både, det? både, ja, ja, ja. Menneskehandler. Han var og, menneskehandler, er nu 1914, ja. og kærlighedstvindler. Også det, Tinder Swindler, ja, fred i
1: 1914. Vidner havde ifølge Socialdemokraten ofte set Alfred pryle Stella. Der blev ikke skrevet noget om, at det var noget, der blev anmeldt. Det var bare en konstatering. Noget folk vidste. Ikke et ord om, at Stella i bund og grund blev holdt som sexslave og fik bank, hvis hun ikke gjorde, som Alfred krævede. Ej, prøv lige at gentage deres aldre. Øhm, ja, nu her, der er de øh, 19 og 20. Okay, okay det, så de er også ja. helt unge. Ja, de er helt unge. Det kom frem efter, at de to blev anholdt, at Stella nok har haft god grund til at frygte, at det ikke bare ville forblive ved tæskene, hvis hun ikke gjorde, som der blev sagt. For et halvt år tidligere havde de to boet sammen i en lejlighed i en opgang i slotskade på Nørrebro, hvor der var sket et uopklaret drab. En kvinde, der arbejdede som sporkone, var blevet fundet nøgen og død på sin seng. Kvalt med en snor. Kvindens penge var væk, der var ikke nogen spor i sagen, den var ikke opklaret og intet kunne bevises, men mistanken faldt nu på Alfred og Stella, fordi de lige efter drabet, umiddelbart uden anden grund, var flyttet fra opgangen i slotskaden til Amager, hvor de boede nu. Ej, okay. Okay. Men politiet havde jo så entydigt meldt ud, at de ingen mistænkte havde i sagen om drabet på Poul. Ingen spor at gå efter. Så hvordan havde de fået færden af Alfred og Stella så hurtigt, og hvorfor havde de ikke meldt ud, at de to var eftersøgte? Vi ved, at man som noget af det første havde finkæmmet området omkring findestedet for at finde eventuelle tekniske beviser. Man havde haft flere teorier om, hvad der kunne være sket. En var selvfølgelig, at Paul var død af naturlige årsager, men en anden, som man heldigvis havde holdt fast i fra start, havde jo så været, at der var tale om et drab. Politiet har helt sikkert spurgt efter, øh, om nogen har set Poul i flere af de omkringliggende beværtninger. Det virker lidt som om, at der dengang, der har altså ligget en del lige i det område, så jeg tænker, at de bare, jeg ved faktisk ikke, jeg forestiller mig, fordi det snede. det ja, sned, at jeg de ser simpelthen har mig. Fulgt, de har fuldt fodsporene, men det er stort ikke beskrevet noget sted, at det var sådan. Så jeg tror mere, at de øh, har tænkt, hvad laver en mand ude på det her tidspunkt, vi går lige ind og spørger på værtshusene øh, omkring. Og det havde de altså også gjort.
0: Det var også rimelig oplagt, når man ikke har så meget andet.
1: Det synes jeg også. Og i Møllecaféen, der havde der været bid. Flere af de gæster, der havde været i caféen fredag aften, kunne fortælle, at de havde set Poul i selskab med en velkendt Alfons fra kvarteret, Alfred. Samt også Alfonsens kæreste, Stella. Og hun bliver altså konsekvent kaldt for hans kæreste. Det synes jeg måske godt, man kan stille Altså sætte spørgsmålstegn ved, mm-hmm. men, men det er sådan, hun er beskrevet. Man gik altså ret hurtigt i gang med at eftersøge Alfred Hermann Jacobsen. Og da han allerede var i politiets arkiver, kunne man med det samme udsende hans signalement i politikredsen. Man havde altså næsten fra start vidst, hvem man ledte efter. Mit bedste bud er, at man havde løjet for pressen, fordi man ikke ville have, at Alfred og Stella vidste, man ledte efter dem. Hvor lang var denne her periode? Det er jo kun lige en, en dags tid eller sådan Nå, noget, før okay. de begynder at lede efter dem. Ikke? Ja. Men de er helt klart begyndt at lede efter dem, mens de stadig melder ud til pressen, at vi ved ingenting, og vi leder ikke efter ja, ja. nogen specifikt. Og jeg tænker, at altså, det er mig, der gætter, men jeg forestiller mig det for, at de her to ikke skal grave sig endnu længere ned. At det måske kan gøre det lidt lettere for politiet at finde frem til dem, hvis de ikke ved, ja. de er eftersøgt. Ja, ikke? helt klart. Som noget af det første havde man opsøgt Alfreds mor. Hun boede følge politikken på Vesterbro og kunne fortælle, at Alfred var kommet noget nervøs og forhutlet hjem om morgenen lørdag, og havde bedt hende om at skille sig af med et par af hans støvler. Enten ved at smide dem ud eller ved at sælge dem. Det måtte hun selv om. De skulle bare væk. Det havde hun så ikke nået, inden politiet kom, så de tog støvlerne med på stationen. Måske... De kunne matches med et meget markant støvleaftryk, man havde fundet i baggården ved Møllecaféen. Samme baggård, hvor man havde sikret et fingeraftryk på et plankeværk, lige ved det skur, hvor der manglede en guldskruppe. Og det er måske her og nu, man sådan kan lure, hvorfor det er, at jeg lige er så vild med den. Fordi vi er ude i noget med at følge fodsporene hen, og i 1914 prøver at regne ud, hvor der er et fingeraftryk, og så rent faktisk finde et fingeraftryk, og så simpelthen følge sporene i ja. en sådan regel, cluedo. Style, ja, det er for vildt. Men Alfreds mor vidste altså ikke, hvor Alfred var, eller hvor han boede for tiden, sagde hun. Man har nok sikret sig på en eller anden måde, at hun ikke fik mulighed for at sladre til sin søn om, at politiet ledte efter ham. Jeg ved ikke hvordan, men det har nok været så simpelt som at holde øje med hende. Det er usandsynligt, at hun har haft en telefon på det her tidspunkt. Og politiets plan om ikke at allermere Alfred, så de nemmere kunne få fingrene i ham, holdt stadig. Delvist i hvert fald. For lørdag aften, nu er vi altså bare dagen efter, et døgn efter drabet, der meldte Alfred sig Der er nemlig. godt nok sket meget på kort tid. Der er sket <laughs> det helt, helt vildt. Meget. Kan jeg vide, hvor mange betjente de har haft på den her? Ja, ja. de
0: havde da ressourcer dengang. Ja, de de det må de have
1: Og pressen var
0: også øh, involveret og dybt på,
1: ja. Jeg tænker også, at jeg ved ikke, om der er sket særlig meget andet. Jeg det skulle, kan være, at det jeg, var det. Ja, jeg skulle lige have haft nærlæst aviserne og set, sker der overhovedet noget andet, eller er det... Det agurgietid. lyder det ikke sådan, ja. ja. Øh, Alfred her, han øh, et døgn efter drabet, der meldte han sig nemlig selv ubekymret til politiet i et helt andet ærne. Han havde brug for hjælp, fordi han blødte fra hovedet, efter at have været i slagsmål i Victoriagade på Vesterbro i København. De genkendte ham så umiddelbart ikke, og sørgede bare for, at han blev kørt til et hospital for at blive lappet sammen. Sagen blev registreret i døgnrapporten med fulde navn Alfred Hermann Jacobsen og en adresse. Hmm. Først dagen efter opdagede man fejlen, da man gennemgik aftens hændelser og opdagede, at byens mest eftersøgte mand havde været lige til at gribe fat i. Yeah. Men nu vidste man jo så, hvor han boede i det mindste, men nej, så let sindigt havde Alfred alligevel ikke været. Han havde opgivet en falsk adresse. Jagten fortsatte i hemmelighed, mens man stadig fortalte pressen, at man absolut ingen spor eller nogen mistænkte havde. Da man kort tid efter fik fat i Alfred, ham og Stella blev ifølge politikken pågrebet på en adresse i Lille Kongeskade. Jeg ved så ikke desværre, hvordan de fandt frem til ham, men det skete ret hurtigt efter. Der kunne man så endeligt konstatere, at hans fingeraftryk matchede dem fra plankeværket ved skuret, ligesom det var blevet slået fast, at fodsporet fra gården bag Møllecaféen matchede de støvler, han havde prøvet at få sin mor til at skaffe vejen. Man var overbevist om, at sagen nærmede sig sin afslutning. Alfred og Stiller blev hentet ind til en grundig og meget lang afhøring politikken skrev faktisk, at det var næsten 27 timers uafbrudt afhøring. Men der synes jeg bare, wow. både det lyder lidt overdrevet, og jeg kan heller ikke få det til at passe i, i tidslinjen i forhold til, hvor hurtigt de fik fat i dem bagefter, og hvornår de så kom videre i et grundlovsforhør. Men, men det var i hvert fald en, en meget lang afhøring, de var igennem. Lige meget hvor lang tid, det er så helt præcist. To, så var stiller den første, der gav op. Hun tilstod sin rolle i drabet på Paul og udleverede Alfred, der kort efter måtte kaste håndklæde i ringen og tilstod, at ja, det var ham, der havde ført den dræbende gulvskruppe. Dog nægtede de begge at have dræbt Paul med overlæg. De havde vel stjæle hans penge, men da den 51-årige skibstømrer var en stor mand, havde Alfred ville sig ved at bedøve ham lidt først, så han var gået ud i skuret, hvor han havde fundet guldskruppen. Stella og Alfred var blevet bange, da de havde forstået, hvor alvorligt såret Paul var, og var stukket af, uden at tage penge og værdier. En enkelt anden kilde nævnte faktisk, at de var stukket af, fordi der var kommet en bil. Og der tænker jeg, at det kan jo sådan set være begge dele, men det er alligevel også lidt vigtigt, hvad der har været, fordi stak de af, fordi de blev afbrudt i det, ja. de havde gang i, eller stak de af, fordi de blev blevet bange for konsekvenserne
0: af det, de egentlig havde gjort. Det kan tale til det her med, om det var... Og ikke bare bange for konsekvenserne, men, men at de faktisk øh, blev forskrækket ja. over, hvad der foregik, og ja. wow, det var ikke meningen, det skulle komme så vidt, ja, det er det, og jeg vil frem han til. Ja. Altså,
1: Var det med vilje? Var de ude på at dræbe ham, eller var det et, et røveri, der gik helt galt? Ikke? Ja. Sagen var opklaret, og begge skulle gentage deres tilståelser i et grundlovsforhør natten mellem den 15. og 16. december. Men hvad der helt præcis var sket den aften, var der lidt forskellige udlægninger af. I nogle gengivelser af de sigtede forklaring for retsmødet havde parret bemærket, at Paul sad med sit sædelbund, og de var blevet enige om, at Stella skulle opsøge ham og lokke ham til at gå med sig over på White Star, en beværtning ikke langt fra, hvor Paul blev fundet. I andre gengivelser var det Paul, der havde opsøgt Stella. Måske var han klar over, hvilke tjenester hun tilbød og hvor efter de to så var blevet enige om at skifte værtshus. Politikken beskrev, hvordan det var blevet forklaret i retten, at Stella i løbet af aftenen havde valgfartet ind og ud af Møllecaféen for at betjene kunder. Hver gang hun var færdig, kom hun retur med udbyttet til Alfred. En krone per gang. På et tidspunkt skulle hun have betjent en kunde ude i skuret bag Møllecaféen, og det var her, hun så skulle have
0: set guldskruppen, som hun efterfølgende havde fortalt Alfred om. Altså, jeg er lidt forvirret omkring mm. hende. Altså, er vi ude i, at hun var sex slave, eller er vi mere ude i, at hun øh, faktisk fik et forhold til Alfred, og de blev en slags øh, kompagnoner, altså... Øh, kan det ene... Og partners altså man, in crime.
1: Behøves det være det ene eller det andet? Altså, det har ja. vi jo set før på en eller anden måde, så det starter ud som... At hun er blevet lukket til det her. Altså, det er tydeligt, at hun ikke har tænkt, at hun skulle til København for at være sexarbejder i hvert fald.
0: Øhm, jo, men, men vil hun ud af det, var hun blev hun holdt fanget i det, eller øh, var hun faktisk så nu okay med sin skab ja, t- altså Hun lyder det, jo aktivt deltagende og det lyder også, som om de, de har et slags forhold. Ikke? Men samtidig bliver hun jo også tisket til det, hvis hun ikke gør, som der bliver sagt. Ja, det er rigtigt. Det var der jo selvfølgelig meldinger om, ikke? Mm. Altså, øh, det er fakta, at han tæskede hende. Ja.
1: Så du kan jo ikke sige, mm. at ja, hun fik lov til at gå ud af døren og betjene en kunde. Kunne hun ikke bare have stukket af? Det har vi jo snakket Amen, om. Mange ja, ja. Det er helt det helt med på. Nej, nej,
0: det kan hun ikke nej. bare. Men, men, men alligevel... Øhm, men jeg kan godt forstå, at du er forvirret, deltagende.
1: fordi det, det blev beskrevet... Altså, for det første var det lidt forskelligt, hvem der gav hvilken gengivelse af, hvad der var sket ved det her retsmøde, ikke? Og så er det også lidt uklart i artiklerne, hvem der kommer med hvilke vidneudsavn. Ja. Øh, og det her med, at øh, skylden nu, i det sidste jeg fortalte her med, at det var Stiller der havde været ude i skuret og havde set guldgruppen og kommer ind og siger det til Alfred, øh, det lægger jo noget skylden for planlægningen over på Stella. Øhm, og der tænker jeg altså, at det er fordi, det her det er Alfreds forklaring. Men, men det er simpelthen ikke godt nok beskrevet i artiklen,
0: hvilken forklaring, der kommer fra hvem.
1: Men kunne det ikke
0: også være sådan, at øh, ja, hun blev lukket til København, mm. hun vidste ikke, at hun skulle over at være sexarbejder, men nu var hun der, og hun var inde i det, og det var en rimelig lukrativ tilværelse, som hun måske havde lyst til at fortsætte med øh, at blive i, og det her med, at hun blev tasket. Var måske heller ikke så ualmindeligt på den tid? Nej, det tror jeg ikke, det har været. Der er ikke noget, der tyder på, at hun
1: fik lov til at beholde de her penge. Men samtidig har Alfred jo så også forsørget hende i en eller anden grad. Der er bare mere, der tyder på, at hun havde skuffet sin familie og brændt sin bror i sådan en grad i Roskilde, at hun simpelthen ikke kunne vende tilbage, at hun ikke havde nogen muligheder. Og på den måde også
0: var fanget i København, ikke? Ja, ja. Men, ja, og det er fordi, jeg tænker, at hvis hun virkelig vil væk fra det, så kunne hun jo faktisk godt tage afsted. Hun altså, blev ikke holdt i længere. Hun blev ikke holdt i længere, øh, så jeg tænker mere måske, at det var af nød på den måde, at hun var sådan lidt, hvad skulle jeg ellers gøre? Hvordan ja. skulle jeg, altså, det her, det giver mig tag over hovedet. Mm. Øhm, Men det er jo jeg også... Jeg Ja, jeg,
1: jeg tror, du, at hun har tænkt det. Jeg tænker mere, at det er... Altså, det er sådan et absurd øh, ansigtstab og prestige, øh, tab at skulle tage tilbage til Roskilde og sige, at øh, det var ikke en fantastisk handelsmand med, en etabler- med et etableret liv i København. Jeg forlod det hele for. Øh, jeg har været sexarbejder øh, i København. Jeg tror simpelthen ikke, at man ville kunne overskue og skulle hjem og fortælle det
0: til nogen. Hvis man blev mishandlet? Ja, Tror du så ikke heller, man vil øh, lide det prestige-tab? Jeg ved det ikke, men nu har de jo så
1: også været sammen i to år på det her tidspunkt. Ikke? Så, så hvor, meget, øh, hvor meget har Alfred bearbejdet hende i den tid, før det egentlig er nået dertil? Jeg tror ikke, at han har fået hende lige ind med toget, og så samme dag har sendt hende ud på gaden for at betjene kunder. Der Nej, og det er jo form heller for ikke, fordi, ikke
0: Ja, Ja, og jeg tænker også i forhold til øh, afhøringen af hende. Hmm. Der vil hun jo så have mulighed for, hvis det var øh, det her slavelignende forhold, hun var i, der vil hun jo så have mulighed for at sige, bryde sammen og sige, det er rigtigt, det her er sket, og jeg vil fortælle jer alt om, hmm. hvordan Alfred har planlagt det her, og hvordan øh, han ja. øh, kan finde på at slå mennesker ihjel for penge. Jeg vil sige, det og, gjorde og hun og ikke i første omgang. Faget. Det gjorde hun ikke
1: i første omgang, og forsvarens forklaring på det, det var, at hun var en naiv pige, som ikke vidste, hvordan det her system fungerede. Hun var i chok, hun var alt muligt, så hun svarede bare ja til alt. Så det lyder som om, at hun i højere grad, end at hun selv har forklaret i første omgang, så har hun svaret ja eller nej til spørgsmål, og der har hun bare sagt ja til det hele, men men den tilståelse trækker hun også tilbage senere og øh, forklare alt det her. Men uanset, hvordan optakten har været, hvem der havde foreslået hvad, så var det endt ud i, at Stella var gået ned ad gaden sammen med Paul i retning mod White Star. Alfred var gået ud i Møllecaféens gård, hvor han havde vendt en balje om og brugt den som trinbræt, så han kunne op til gulvskruppen. Herefter havde han smidt den over plankeværket, efterladende fingeraftryk og støvleaftryk, og var gået gennem caféen igen, tomhændet, ud af døren, og havde hentet skruppen og var gået efter Stiller og Paul. Han havde givet Paul to hårslag slag i hovedet, og herefter var de to chokeret over konsekvenserne af deres gerning, stukket af uden deres bytte. Med de her respektive tilståelser, nu skal du lige glemme, at jeg har sagt, at hun, hun ændrer mening senere, der blev både Stille og Alfred naturligvis varetægtsfængselet. Hmm. Tirsdag den 29. december 1914 kunne pressen skrive om, at anklageren havde genoptaget afhøringerne ved endnu et retsmøde. Status var, at Alfred fastholdt sin forklaring om, at det ikke havde været deres hensigt at dræbe Paul. Stella havde virket tynget og nedbrudt i retten, ikke mindst efter, at hun havde fået videre, at hendes forældre var taget ind fra Roskilde for at se hende, men ikke havde fået tilladelse. Så hun virker virkede i retten sådan enormt sorgbetynget og flov os, mm-hmm. øh, over, at hun nu sidder i den her situation. Ikke? Ja. Forberedelserne af retssagen kørte som sådan sin gang. Der var ikke de store overraskelser. Det var nu engang bare det arbejde, der skulle laves for at klargøre et anklageskrift og forberede beviser. Men sagen blev pludselig forsinket, fordi Alfred den 2. april 1915, ifølge Aalborg Stifttidene, begik et groft overfald på en fængselsbetjent. Det var lykkedes Alfred at komme i besiddelse af en kost fra fængslets skylderum, ikke en skruppe den her gang, og han brugte den i sit forsøg på at dræbe fængselsbetjent Nielsen. Okay, okay
0: så, så nu ved, vi ved meget om hans karakter og hans ja. personlighed også nu, ja. ikke?
1: Og denne her gang, der indrømmede Alfred blankt, at det havde været hans hensigt at slå ihjel. Han gik så mm. langt som til at forklare, at han havde planlagt det i et stykke tid.
0: Altså, han virker jo rigtig kold og kynisk.
1: Ja, og øh, uden tanke for konsekvenser. Altså, sådan, ja, ja. Han, ja. Altså, han, han øh, vil gerne tjene nogle penge. Øh, altså, øh. Ja, ja, det er det ene. Og nu er der en fængselsbetjent, der er i vejen, eller, ja, som han er sur på.
0: Ja, jo, jo, men også det her med øh, at udtænke øh, den her plan for at få Stella over. Mm, nøj, ikke? Og ja, ja, han er ikke gammel. Ja, ja, Nej, så, ja, så samlet set siger alt det her jo rigtig meget om han, ja, ikke? Ja, helt klart.
1: Først i starten af maj 1915 var anklageskrifterne mod Alfred og Stella klar i Kriminalrettens 6. kammer. Alfred blev sigtet for drab, drabsforsøg og røveriforsøg. Stella stod til en mildere straf, og man havde her øje for, at hun havde været i alfreds vold, som det stod beskrevet. Hun stod alligevel tiltalt for meddelagtighed, både i drab og røveriforsøg. Den 26. juni 1915 faldt der dom i kriminalretten. Stella Hegla Hedvig Nielsen blev kendt skyldig i anklagerne imod hende og blev idømt seks års tugthusarbejde. Alfred Hermann Jakobsen blev kendt skyldig i drab- og røveriforsøg og vold mod embedsmand i funktion og fik 12 års fængsel med tugthusarbejde. Jeg ved desværre ikke, hvorfor det blev vold mod embedsmand i funktion i stedet for drabsforsøg, fordi han havde jo faktisk indrømmet, at det var det, han var ude efter, ja. altså det var det, han havde planlagt. Både Steller og Alfred besluttede at appellere deres dom til højesteret. I højesteret krævede anklager Stein en skærpelse af kriminalrettens dom for dem begge på grund af forbrydelsens grove karakter. Forsvarer, højesteretssagfører Bylov, øh, forklarede igen, at det tydeligvis ikke havde været parrets hensigt at dræbe. Han mente ifølge avisen Demokraten ikke, at det kunne udelukkes, at Pauls hjertefejl havde spillet ind, øh, og det havde de to jo i hvert fald ikke kunne tage højde for, da de overfaldt ham. Altså han prøvede sig ligesom med, at ja... Alfred slog ham i hovedet, øh, men så har det, at han også har haft en hjertefejl, gjort, altså, at, at han havde lidt nemmere ved at dø. Ej,
0: tænk hvis, så noget. tænk hvis man blev slået ihjel, og så var der så nogle grunde med til, ja, du havde, at det ikke var lige så slemt. Du havde alligevel den Ja, men jeg var sgu da ikke død, hvis nej, jeg ikke havde mødt den person. præcis,
1: og var blevet slået i hovedet. Ja. ja. Forsvaren argumenterede for, at Alfred aldrig rigtig havde kunnet konsekvenserne af sine handlinger, man kunne jo bare se på hans test. Den talte et tydeligt sprog om, at han aldrig havde gjort det store for ikke at blive snubbet. Altså, så det han egentlig prøver at sige er... Prøv at se, han er blevet taget så mange gange, så han er fuldstændig ligeglad med, hvad det er, han gør. Han prøver engang at skjule sin spor. Og jeg tænker måske, at man også kan læse den på en lidt anden måde, ikke? Altså, bare at jamen, han var ikke nogen criminal mastermind. Han har simpelthen ikke øh, formået... Han har ikke været begavet nok til at begynde at tænke over at slet, slet sin sine spor...
0: Nej, og alligevel øhm, var han jo ikke dum, vel? Altså, jeg, jeg, sådan føler jeg ikke, at Nej, jeg... fordi så
1: får man ikke en idé om at kunne tjene penge Nej, på andre mennesker.
0: Det er det. På den og manipulere
1: måde. dem. Ja, ja han, er lidt, øh, han er lidt mystisk. Men det her, det er jo så også forsvarens øh, tale for, ja, hvorfor ja. man skal kigge på ham med lidt mildere øjne, ikke? For stellers vedkommende blev hendes unge alder fremhævet, samt det faktum, at hun ikke tidligere havde været straffet. Forsvaren mente, at det måtte være en formidlende omstændighed, at hun øh, alene var havnet i den situation, hun nu stod i, fordi hun havde levet under tvang og havde følt, at hun måtte gøre, som Alfred befalede.
0: Men det er også en god pointe. Altså, hun er ikke straffet før. Der er intet i hendes historik, der tyder på, at hun ville have befundet sig i den her situation, Nej. hvis hun ikke havde mødt Alfred, der bevisligt var øh, kriminel og voldsudøver og alt muligt andet. Ikke?
1: Men jeg blev faktisk lidt lettet over, at...
0: Ja. At man var i stand til at tænke sådan ja. på den
1: tid? Ja. ja. Helt klart. At Stella i første omgang havde tilstået sin rolle i overfaldet, kunne forklares med, at hun var ung og naiv, som jeg sagde, og ikke vidste, hvordan man skulle gebært sig i, i sådan en situation.
0: Hun var jo også mega ung. Altså, hun var ung. og også, man også huske.
1: Ja, og så tror jeg altså også, det, det er mig, som... Det kan være det fordomme. Men jeg tænker, at når du kommer fra Roskilde, eller kom fra Roskilde dengang, det var altså ude på landet, dengang, ikke? Ja, ja, det var og jo en så dagsrejse. Nej, t- ja.
0: var det det? Det ved jeg ikke. Nu siger jeg, at det var en dagsrejse. Var det overhovedet
1: det? Jeg ved ikke, hvor hurtigt det tog kørte dengang. <laughs> Hvis et tog kører med x Ej, kilometer i timen fra vores k- til... nej ja. det var også Det ved meget. jeg ikke. Det, det var en lang tur, ja. og hun er kommet til hovedstaden, og det er tydeligt, at hun har overhovedet ikke navigere i, hvad hun stod midt i på det tidspunkt, vel? Hmm. Og blev højstere... udnyttet. Oplev udnyttet, Ja. Højesteretssagfører Bylov forklarede, at Stella jo senere havde trukket sin tilståelse tilbage og fortalte, at hun ikke havde haft nogen idé om Alfreds planer, og at alt, dette, alt det, jeg lige har sagt, det mente forsvaret nu, at man da måtte sikre sig, at der blev taget højde for, når man udmålte straffen. Torsdag den 4. november 1915 faldt der dom i højesteret. Stella fik lempet sin straf. Hun skulle stadig afzone seks år, men med forbedringshusarbejde i stedet for i tugthus. Hun skulle afzone i kvindefængslet på Christianshavn. Alfred fik ikke noget godt ud af sin anke, for hans dom blev skærpet til 15 år i tugthuset. Han blev sendt til Horsens for at afzone. Øh, og så skylder jeg også lige at sige, at drabet på sporkonen øh, i slotskade. Ja. den forblev desværre øh, efter alt at dømme uopklaret. Mistanken, den hang. Øh, så bare. det var bare
0: et tilfælde, at de to, som øh, før havde, øh, eller efter havde gjort sådan noget?
1: Mistanken hang over dem som ja. en stor fed sky, men politiet kunne ikke bevise noget i
0: den sag. De boede øhm, i samme opgang, ja. og de boede der, da hun blev slået ihjel i sin lejlighed. Ja.
1: Men ja. det er færre nok, altså, hvis de ikke kan bevise det, så skal det ja, selvfølgelig ja. ikke hænges op på dem, fordi at man nu kan bevise, at de øh, har haft de tilbøjeligheder øh, i en anden sag. Vel?
0: Og hvor, hvor, hvor lang tid øh, før var det, at hun blev slået øh, Det var ihjel? kun et halvt års tid. ikke ja. altså det var selvfølgelig ikke noget med, at man lå inde med nogle tekniske beviser? Nej, nej. nej. Eller noget i den Nej, man, der har ingenting men med fingeraftryk havde man ikke taget det? Ja, der var ikke
1: noget. Jeg ved ikke, om man har taget dem, men der var i hvert fald ikke nogen, øh, nogen måde at binde de her to op på det drab. Også, det blev så så, så du
0: selv, hvis der havde været fingeraftryk, så kunne de jo bare være sådan, vi, vi var der, vi vinder, vi, vi var inde til kaffe. Ja, ja. Præcis. Ja.
1: Der var i hvert fald ikke noget at gøre, men det blev bare beskrevet i, i, på den her måde, at vi ved alle sammen, at i hvert fald Alfred har haft noget med det her at gøre. Ej, øh, var der
0: stjålet fra hende?
1: Uh, det har jeg lige kort glemt noget om. Jeg kan ikke tænke mig, at hun har haft meget at stjæle. Jo, der manglede noget, ikke? Der manglede nogle penge og noget. Jo, der manglede penge, der okay. kom. Okay,
0: <laughs> så, så, så det, ja. øh, der er der for til at, at, få at være værdier, ikke? tale om et berigelsesmotiv, ja. hvilket jo øh, virkelig skærper mistanken mod ham.
1: Ja, og igen, altså lidt som vi snakkede om sidst, hvad skulle der ellers være sket? Hvem skulle det ellers have været, hvis ja. der lige var det her mordiske, morderiske par, som boede lige ved siden af? Og ja. så blev hun tilfældigvis også slået ihjel. Ja. Ja.
0: Men, ja. men det er jo også lidt dumt, men det er jo så apropos, er han dum eller er han ikke? Mm. Øh, og slået slå ihjel, ihjel i egen opgang. I ja. Røve i egen opgang. Men det ved vi jo så heller ikke. Men de altså, flyttede var, jo
1: også. Ja, de skred. Så er der nok ikke nogen, der tænker på det. Ej. Ja. Men ja, så Alfred, det fik de jo begge to, altså man stiller sig kun for meddelagtighed, men Alfred han blev dømt for overlagt drab, og ikke for vold med døden til følge, og det synes jeg er lidt interessant, fordi der har vi godt nok haft mange sager, hvor hvis du bare havde fortalt mig omstændighederne her, så ville jeg have sagt, så blev han dømt for vold med døden til følge. Altså ja. det her med, det er, det er to slag, det er jo ikke overkill på nogen måde. Og de hævder, at, at det var slet ikke meningen, det var Nej. det, der skulle ske. Og der, der taler det jo for, det her med, at de stak af, da de så, hvor alvorligt det var. De begynder ikke at gennemråde hans lommer. Men der synes jeg jo så også, det er vigtigt, hvis vi kunne finde ud af, om kom der den her bil, eller hvad, så blev de egentlig forstyrret, og så brugte de bare det som undskyldning senere, eller hvad. Ja. Øhm, men ja... Hun ja, det er faktisk
0: ret væsentligt. Ikke? Stå hen i det, i det uvæsentlige. Ja, og også interessant, at hun, øh, hun slap jo ikke. Altså, hun slap ikke. Det er en forholdsvis øh, hårddom. Det seks, er det faktisk. År, ikke? Så retten var jo lidt sådan, mm, ja, det kan godt være, at du var i usynlige længer hos ja. ham. Men øh, man må stadig ikke gøre det, du har gjort.
1: Nej. Altså, seks år er, er det også lang tid, ikke? Men, men ja. højesteret har jo så også tænkt, at, nah, okay, jamen... Du skal ikke have den på den helt hårde måde, men stadig seks år.
0: Ja, og kan vide, om der var noget med 2 del af straffen dengang. Altså, Nej, kunne man komme ikke. tidligere ud, ikke? Eller ja. var 6 år 6 år? Ja, det ved jeg desværre ikke.
1: 1914.
0: 1914.
1: Det, det føles tid, så... som lang tid, så det er det også. Men jeg er stadig imponeret øh, ja. over politiet. Ja. 1914, ja, der var en bil, men vi snakker også, at der stadig var hestevogne, og mm-hmm. jeg har faktisk et billede af, hvordan Røde Mølle så ud. Og, og, og nu, når jeg har fortalt den, så selvom jeg har sagt 1914, så har jeg selv forestillet mig byen, som den ser ud i nogenlunde ja. som i dag. Ja. Og det er vi altså slet ikke ude i. Det er
0: vi slet ikke ude i. Og, og det her med, at du fortæller meget af, det foregik på Vesterbro, ikke? Ja. det var jo den rene slum på den ja. tid. Ja,
1: ja, det var Randesten, sten. Stadig... det er det Røde Mølle.
0: Ja, så vi er jo vi er på, ude landet. på landet og Amager det er bare, var på landet. Ja, det er bare bindingsværkshuse og marker. Ja. ja.
1: Og en altså rød mølleværtshus så var en gammel mølle, ikke?
0: Var reelt en mølle. Ja, ja ikke bare et navn. Man kan
1: så godt lige se byen i baggrunden, sådan.
0: Ja. Ja, ja, København var jo selvfølgelig en by, men men øh, det var jo slum. Ja. Slum og land. Slum og land. Ja, men stadigvæk. Øh, og, og livlig aktivitet og øh, sexarbejde og beværtninger. Det var faktisk lidt et tilfælde, at jeg gik videre med sagen,
1: fordi øh, det første, der kom op, var jo bare det her med, jamen, øh, vi er faktisk i tvivl. Vi tror, at han er drættet om og har slået hovedet. Ja. Og, og det er det. Og jeg Hvilket tænkte, jeg synes
0: er helt reelt at forestille sig, fordi der er da langt flere mennesker, der drætter om og slår hovedet, end der er mennesker, der bliver slået ned med en guldskurpe. Med en guldskurpe. Men så begyndte jeg at
1: læse lidt mere, gennem. og så var der sådan lidt, mmm, der er sne fodspor. Okay, så er det er ikke kun hans fodspor. Har man måske kunne se, at der var flere fodspor? De kan også være kommet før. Han gik ned ad gaden, ikke? Men så begyndte der at køre sådan en den her sådan lidt gammel dansk film med nogle hestevogne ja. og nogle politibetjente, der følger fodsporene tilbage ja. og prøver at regne ud. Hvad forestiller vi os, der er sket her? Okay, men hvis vedkommende har gjort sådan, og har stået på den der balje, så, så vil de have trådt ned der, så vil de have rørt der. Okay, det er der på det plankeværk, vi tager et fingeraftryk.
0: Ja, det er fantastisk.
1: De kan jo ikke bare rende rundt og støve efter fingeraftryk på alle plankeværk i hele byen.
0: Nej, nej, de har rent faktisk skulle tænke sig til, og ja. bare det, de har haft den tanke. Ja. Lå, det blev jeg meget fascineret af, så det var det min, kan jeg godt sådan, jeg fik fat i guldskruppemoret. Mordet. Please fortæl mig, at du øh, kan sige lidt mere om, hvad der skete med øh, Alfred og Stella sidenhen. Desværre ikke. Ej, mener du det? Ja.
1: Jeg vil især gerne have, have vidst... Begge to, faktisk. Vid- Ja, begge to, men Stella. Ja. Altså, der er jo noget, der tyder på, at hendes forældre ikke havde slået hånden helt så meget af hende, som hun måske har forestillet sig, fordi de tog til hovedstaden og prøvede at komme til at snakke med hende, ikke?
2: Ja, øh, selvfølgelig. Så, så jeg
1: håber, at hun er taget tilbage og har... Øh, at hun har stået af i Roskilde. Hun har stået af i Roskilde, simpelthen, ja. Og har fået et godt liv. Ja. Stella, ja.
0: Det er man jo nødt til at finde ud af, hvad der skete sket. Nå, okay, det ved
1: vi ikke. Det er ikke ikke lige bare. Hun har et navn, som gør, at hvis man kunne slægtforske, så kunne man godt finde ud af noget mm-hmm. om Stella Hegla.
0: Ja, det er rigtigt. Ja.
1: For at fortælle historien om drabet på Paul Wilhelm Poulsen, der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, Politikken, Socialdemokraten. Nordjyllands Socialdemokrat, Vestjylland Socialdemokrat, Aalborg Steftidende og Visen Demokraten, samt bogen Kriminalsager fra vor tid af Christian Albrechtsen. Ja. Det var simpelthen, hvad jeg havde med til dig i dag. En helt gammel en fra 1914. Ja, tak for at give nogle billeder på nethinden fra 1914. Over 100 år siden, ja. ja. Men lad mig høre, hvad du har Det er så fundet frem til i dag.
0: Ja. Jeg vil sige at på den måde det er et ret klassisk afsnit det her. Jeg har du fundet på noget helt andet fuldstændig. Det var godt. Ja. Helt på nu kan du få fri taler 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Harald
1: Nyborg, altid lave priser. 20 stykker 20 liters affaldsposer kun 3,95. 1,5 heste kompresser, kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Hubs, hubs, hubs. Få dem lige straks.
0: Total jeg er nødt til lige først at komme med en advarsel om, at den er virkelig, virkelig voldsom den her historie, og at den indeholder beskrivelser af seksuel vold.
1: Og jeg bliver nødt til at spørge igen, er det en almindelig advarsel, eller er det en
0: Kristine-advarsel? Det er en almindelig advarsel, men, okay. men også en advarsel. Det er ikke for alle. Nej, okay. Det er voldsomt. Jeg vil lige begynde med at læse noget af et brev op for dig. Mm. Jeg tænkte på, om du måske kunne hjælpe mig med noget. Jeg fandt det her billede i et blad, og det ligner lidt nogen, jeg kender eller har kendt, men jeg kan ikke komme i tanke om personens navn. Jeg tror, at du også kender personen, så jeg tænkte på, om du kunne fortælle mig navnet på vedkommende, som ligner personen på billedet her, så jeg kan stoppe med at bryde min hjerne med at forsøge at komme i tanke om det. Det vil jeg værdsætte. Mhm. Det lyder jo umiddelbart som en harmløs forespørgsel men... Det lyder som
1: noget, jeg kunne spørge dig om hele tiden.
0: Ja, faktisk. Men kvinden, som modtog det her brev sammen med et vedlagt foto af en fremmed og halvnøgn pige, havde lige mistet sin datter. Og forestil dig så, hvad der gik igennem hovedet på hende, da det gik op for hende, at brevet kom direkte fra datterens morter. Nej. Det er den gerningsmand og øh, hans komplet afstumpede forbrydelser, jeg vil fortælle dig om i dag, og det her brev, han sendte, det vender jeg selvfølgelig lige mm. tilbage til. Vi skal til 1999 i byen Manassas i staten Virginia på den amerikanske østkyst, kun lidt under en time i bil fra Washington, DC. Stacy Lynn Reed var 16 år gammel, og hendes lille søster Christy Aaron Reed var to år yngre. Deres tilværelse var tryg og harmonisk. De var vokset op i et godt hjem, og de to lyshårede søstre var utroligt tætte og glade for hinanden. 20-årige Paul Powell boede i nabolaget og havde kendt Stacy, 16-årig Stacy, i godt to og et halvt år. De var venner. Den seneste tid havde han dog gjort tilnærmelser, som den 16-årige Stacy havde afvist hver gang. Hun var overhovedet ikke interesseret i den fire år ældre Paul, og hun var også et helt andet sted i sit liv. Mm. Stacy var en målrettet pige. Hendes plan var at blive den første kvinde i den amerikanske flådes specialenhed Navy SEALS, og derfor havde hun faktisk for nylig kronravet sig. Hun var ambitiøs og sød og dygtig i skolen, og så havde hun lige fået en ny kæreste. Sean Wilkerson hed han.
1: Okay, så hun kunne ikke være meget længere væk fra at ville noget med ham?
0: Overhovedet ikke. Hun var slet ikke interesseret. Hendes nye kæreste her, Sean, var for nylig flyttet længere væk, men de holdt kontakten, og efter planen skulle de snart til gælderfest sammen. Så altså, Stacy var kærester med Sean Wilkerson, og hun var overhovedet ikke interesseret i 20-årige Paul Powell. Hmm. Og det ville jo også være ulovligt, hvis de to havde et forhold, selvom aldersforskellen ikke var så stor. Men altså, hun blev anset som mindreårig, og han var voksen. Okay. Øhm, så selvom han pressede på for, at de to skulle date, gav hun aldrig efter. Og han vidste jo også godt, at hun øh, havde fået en kæreste. Paul var ikke kun dårlig til at acceptere en afvisning. Han var også selverklæret racist. Og tilfældigvis var den fyr, som Stacy havde kastet sin kærlighed på, sort. Mm. Det brød han sig mildestalt ikke om, Paul. Som om han øh, ligesom havde ret til en mening om, hvem hun måtte date. Øh, nej. Nej, men det havde han. Og øh, han følte ligesom en form for ejerskab over hende. Altså det... Det havde han ret til at fortælle hende, at det burde hun ikke, og hun burde i stedet date ham. Mm-hmm. Den 28. januar 1999 tog Paul Powell forbi huset i Manassas, hvor Stacy og hendes lille søster Christy boede med deres mor Lorraine og stedfar Robert. Præcis hvor gode venner Stacy og øh, Paul var, er alle lidt i tvivl om, det er ikke rigtigt beskrevet. Men det var åbenbart ikke usædvanligt, at Paul kom forbi og hang ud, uden at være blevet inviteret. Hmm. Det var kun pigerne, der var hjemme den her dag, men Stacy skulle på arbejde kort tid efter, og derfor endte 14-årige Christy med at være alene i huset sammen med Paul. Jeg ved ikke, om det var ubehageligt med det samme, eller om det udviklede sig til at blive det, i hvert fald ringede hun til sin mor, altså 14-årig Christy, om eftermiddagen og fortalte, at Paul nægtede at forlade hjemmet. Hun havde brug for hjælp til at få ham sparket ud. Hun fortalte, at Paul blev ved med at gå frem og tilbage i gangen i huset, mens han kiggede ind i alle værelserne. Lorraine sagde til hende, at hun skulle beordre Paul til at gå. Øhm, det lader ikke til, at der var en stemning af, af dyb alvor her. Det blev mere bare opfattet, som om han var lidt irriterende, fornemmer jeg. Yeah, yeah. Og, ja. v- creepy. og creepy. creepy,
1: Du er ikke ønsket her, og øh, nu er vedkommende, som du egentlig er, bekendt eller ven eller whatever med gået sin vej.
0: Ja, især øh, du, på grund af nu det, det.
1: Nu er det et barn,
0: der ja, er tilbage, ja. så gå din vej. Jeg ved ikke, hvor længe der gik, før han forlod huset, men det gjorde han. Til gengæld blev det meget værre næste dag. Meget værre. Den 29. januar 1999 tog 20-årige Paul hjem til familien igen. Med sig havde han tre forskellige knive, en pistol og en frygtelig plan. Da han trådte indenfor, var Stacys stedfar lige taget sted på arbejdede arbejde igen efter kort og have været hjemme for at spise frokost. Stacey var alene hjemme, og hun talte i telefon med sin kæreste, og Paul smed sig på sofaen. Da hun var færdig med det her opkald, gik hun op på sit værelse for at hente noget vasketøj, og så gik hun ned i kælderen med det. Det var som sagt ikke uvandt, at Paul kom forbi og hang ud, så hun gjorde ligesom bare sin ting og følte sig nok ikke utryg på det her tidspunkt. Mm. Ikke nu. Paul rejste sig fra sofaen, da Stacy var gået ned i kælderen. Så låste han bagdøren til huset og gik efter hende ned i mørket. De sludrede, mens hun ordnede tøjet. Da hun var ved at være færdig, rægte Paul pludselig ud efter Stacy's bryster og spurgte, om de skulle have sex. Stacy svarede nej og mindede ham om, at hun havde en kæreste. Paul var vred over denne her afvisning, og et skænderi brød ud. De diskuterede, mens de gik op fra kælderen og videre op på første salen, hvor Stacy's værelse lå. Da hun rakte ud efter sin radio for at slukke den, gik Paul til angreb. Han skubbede hende ned på sengen, satte sig over på hende og holdt fast om hendes håndled over hovedet på hende, så hun intet kunne gøre. Paul sagde til hende, at han bare ville have sex, og at de kunne gøre det på den nemme eller den hårde måde. Underforstået, hvis hun mm. ikke frivilligt gik med til at være sammen med så ham, voldtager jeg så ville han voldtage hende. Stacy gik med til at være sammen med ham. Hun havde ikke andet valg, og Paul gav slip på hende og flyttede sig. Da Stacy var fri, sprang hun på ham. Hun rev ham i ansigtet, der var kamp og tumult. Men Paul fik hurtigt fat i hende igen og kastede hende ned på gulvet. Han satte sig ovenpå hende igen. Nu lovede hun ham, at hun ville have sex med ham, og Paul advarede hende. Hvis hun prøvede på noget igen, ville han slå hende ihjel. Så fjernede han sig endnu en gang. Stacy rejste sig op. Hun stod foran Paul og spurgte flere gange, hvorfor han gjorde det her. Hans eneste svar var, at hun skulle tage sit tøj af, og til sidst fulgte hun hans ordre. Stacy åbnede sine bukser og havde dem ned om anklerne, da telefonen pludselig ringede. Hun trak straks bukserne op igen, og sagde, at hun var nødt til at tage den. Hun så det ligesom som en mulighed, ja, ja. ikke? Telefonen ringer. Ja, den livligne. Klip ud af, det her, af den her ja. situation, ikke? Men Paul skubbede til hende og sagde nej. Hun lovede, at hun ikke ville sige noget om, at han var der, men han sagde nej igen og bad hende om at fortsætte med at tage tøjet af. Stacy greb chancen. Hun forsøgte at flygte. Men Paul fik fat i hende med det samme, og nu træk han en kniv frem. Måske troede hun ikke, at Paul, som hun havde betragtet som en ven gennem næsten tre år, ville gøre alvor af sine trusler. For selvom han stod i døråbningen med en kniv, forsøgte hun nu at klemme sig forbi ham, altså igennem mm. mellem ham og døren. Ikke? Og lige i det, hun gjorde det, stak han hende. Hun vaklede chokeret baglæns ud af værelset, Paul trak kniven ud igen. Han havde stukket hende i brystkassen. Og Stacy gik et par usikre skridt, før hun faldt om inden på sin lille søsters værelse. Paul gik hen og stillede sig over hende og så, at hun stadig træk vejret. Så satte han sin fod med sko på oven på hendes hals og pressede til, så Ej. hun ikke kunne trække vejret. Men ikke bare det. Han trådte op, så alt hans vægt var på halsen. Stod oven på hende. Så han stod oven på hende op og ned, op og ned, og så trampede han også på hende, på halsen. Og sådan blev han ved. Da han ikke kunne se væretrækningen længere, forlod han værelset og gik nedenunder, hvor han skænkede sig selv noget is og så smed han sig på sofaen og røg en cigaret.
1: Regner han med at slippe fra det her? Alle ved, han kommer i huset. Han har
0: efterladt alle mulige former for spor og... Ja, især det her med, at han var der dagen før. Ja. Øhm, burde jo hurtigt spore familien? Når familien
1: bliver spurgt, øh, er der noget, I kan fortælle? Er der, mm. Altså, er der nogle andre creeps, der har været i huset? Nå, jo forresten. Ham her, han ville ikke
0: gå dagen før. Ja, men Paul's plan var faktisk, at der ikke skulle være nogen, der kunne sige det, for han var ikke færdig endnu. Stacy var død, ja. og Paul blev hængende i huset. Han ventede nu på, at Stacys 14-årige søster Christy, kom hjem fra skole. Og det gjorde hun lidt efter klokken 15. Hun blev budt velkommen af Paul ved hoveddøren. Han åbnede døren lige det, hun skulle til at stikke nøglen mm. i hullet. Men desværre afholdt det hende ikke fra at gå inden for, for Nej, hende. det er hendes hjem. Det er hjem, og for hende var Paul altså bare Stacys ven. Og igen, det var ikke atypisk, at han var der. Selvom det alligevel nok var lidt ubehageligt for hende, at han var der efter yeah. gårsdagens oplevelse, ikke? Christy spurgte ham med det samme, hvor Stacy var. På sit værelse, svarede Paul. Hun gik derop, og øh, han fulgte efter hende. Han øh, var lige hælende på hende. Mm. Hun var fuldstændig uforberedt på det horrible syn, der ventede hende. Stacy var ikke inde på sit eget værelse, som han ellers lige havde sagt, øh, og hun gik videre til sit værelse, altså Christis værelse, og der så hun det med det samme. Mm. Der var blod alle steder, og Stacy lå på gulvet. Christy tabte øjeblikkeligt sine skolebøger og brød sammen. Paul beordrede hende til at gå ned i kælderen. Det var hans respons med det samme. Du skal gå ned i kælderen. Du skal gå ned under nu. Yeah. Og Christy gjorde, som der blev sagt, sikkert fuldt ud klar over, at hendes liv var i fare, og at hun var nødt til at føje ham. Hun var også klar over, at han som regel altid havde et våben på sig. Altså, det var sådan, hun kendte ham, at han, Nå, det havde han var bevæbnet. Før. Det havde han haft før. Så i det hele taget, en rigtig Weird ubehagelig, vej. modbydelig fyr, ikke? Jo. racist, altid bevæbnet, har lagt an på Stacy. Øhm, men der mangler noget forhistorie i forhold til, hvorfor var han ikke blevet smidt ud for ja, længe siden. Ja, er du ikke velkommen her det, længere. Det, ja. Det må der selvfølgelig være en forklaring yeah. på, men jeg kender den svær ikke. De kom ned i kælderen, og der krævede han, at Christy tog sit tøj af og lagde sig på gulvet. Nu gennemførte han så det, han ikke havde nået med Stacy, før hun døde. Blot med hendes 14-årige og i øvrigt ikke seksuelt aktive lille søster. Han voldtog hende på kældergulvet, mens hun trylede ham om ikke at slå hende ihjel. Lidt efter, da han var færdig, bankede det pludselig på døren. Paul bandt den nøgne Christis ben sammen og bandt hendes arme bag på ryggen med snørebånd fra hendes egne sko. Så tog han tøj på og gik ovenpå. Det var en af Christies venner. Det var meningen, at hun skulle hænge ud med ham, øhm, som var kommet for okay. at være sammen med hende. Paul åbnede ikke døren for ham. Han ventede ligesom bare på den anden side af døren, bevæbnet klar til at slå til, hvis øh, denne her ven kom indenfor. Mm. Til hans held gik han igen, og øh, slap altså derfor med livet i behold. Mens Paul var væk fra kælderen, lykkedes det Christy at løsne snørebåndene en smule og møve sig over gulvet. Hun ville hen under kældertrappen og gemme sig. Men pludselig hørte hun, at Paul var på vej ned i kælderen igen, så hun skyndte sig tilbage og lagde sig i samme position som før. Han skulle ligesom ikke se at hun havde prøvet på noget. Ja. Da Paul igen stod over Christy, fjernede han hendes briller. Så tog han et snørebånd og gik i gang med at strangulere hende. Og det blev han ved med, indtil hun mistede bevidstheden. Men det var ikke nok for ham. Bagefter trak han en kniv frem og stak Christy to gange i maven. Han skar hendes håndled op, Nej. og så skar han hendes hals over flere gange frem og tilbage igen og igen. Paul var færdig nu. Han gik ovenpå og gik i gang med at gennemsøge huset for værdier. Han skænkede sig også et nyt glas iste. Han er immens. jo, ja. jamen jeg ved ikke, jeg tror måske, det er et nyt ord,
1: altså noget ja. andet end iskold, vi skal finde. Ikke? Han er jo fuldstændig, fuldstændig forladt for
0: empati, følelser.
2: Sjæl. Ja, sjæl. Ja.
0: Det havde egentlig været hans oprindelige plan, og vente på Stacy og Christies mor og stedfar fra Han ville også have slået dem ihjel og ville have stjålet deres bil. Men Paul forlod huset nu, i øh, med is i hånden, før de kom hjem. Så kørte han direkte hjem til en ven øh, for at købe stoffer og, og hænge ud der. Mm. Noget tid efter, at Paul Powell havde forladt huset, vågnede Christy ned i kælderen, ude af stand til at bevæge sig. Lidt efter klokken 16 kunne hun høre, at hendes stedfar kom hjem, og hun forsøgte at kalde på ham, men det var selvfølgelig svært med en fuldstændig åben hals. Yeah. Da Robert trådte indenfor, undrede det ham, at Stacy og Christy ikke var der. Han gik ovenpå og ind på Stacys værelse først. Det var i voldsom uorden. Så gik han ind på Christies værelse, hvor han tændte lyset og fandt Nej. Stacy på gulvet. Han kunne med det samme se, at hun var død. Ja. Han løb gennem huset for at finde en telefon, så han kunne ringe efter hjælp. Men før han fandt telefonen, hørte han lyde fra kælderen. Han gik ned, og der var det så, at han fandt Christy. Nøgen bagbundet og med blod overalt. Det var tydeligt for ham, at hun var blevet stukket i maven, og at hendes hals var skåret over. Ikke bare med et snit, hun havde adskillige gabende så på langs. Det er jo modigt nok, at han går efter lyden, ikke? Ja, i
1: kælderen. Altså, han har lige lyden fundet i sin ene ja. sted, der er der død, dræbt brutalt. Ja, på det ene ja. Og så hører og han på... lyd i kælderen, og så tænker han, jeg må hellere gå ned og
0: se, hvad det er. Ja. ja. Men heldigt. Men fuldstændig f... skræk en jægende syn, der så møder ja. ham dernede, ja. ikke? Robert fik slået alarm, og i baggrunden af det her øh, 911-opkald, kunne man høre lyden af en rellende og klønkende Christie. Hun var stadig ved bevidsthed, da hjælpen ankom, og var i stand til at fortælle politiet, at det var Paul Powell, der stod bag, før hun igen mistede bevidstheden. Mm. 14-årige Christie blev fløjet til et hospital i helikopter, og her kunne lægerne understrege, hvor mirakuløst det var, at hun stadig var levende. Havde Paul stukket hende en centimeter ved siden af, både hvad angik hals og mave, så havde han ramt, øh, i maven havde han ramt hendes øh, ryggrad, og i halsen havde han ramt hovedpulsoven. Og Christy ville have været død. Ja. ja. Der skulle mere end 60 sting til at sy halsen sammen igen. Hun blev opereret i timevis og endte med at overleve det her angreb med øh, voldsomme, evige ar på halsen. Ja, og på sjælen. Altså, ja, det er fremmest, så traumatisk. Ja, ja fuldstændig. Voldtægten og drabsforsøget var over, men hun skulle selvfølgelig igennem meget mere. Ikke mindst travmet over at have mistet sin søster, yeah. og også skyldfølelsen over at have overlevet, når søsteren ikke gjorde. Mm. Politiet fandt frem til Paul næste dag hjemme hos en vens kæreste. Han blev parfor at blive fanget. Han anede ikke, at den ene søster havde overlevet og pegede på ham. Han havde regnet med at slippe godt fra det her det forstår jeg bare ikke helt, fordi forældrene vidste jo også godt, at han creepede rundt i huset. Så der ville jo være blevet peget på ham. Og måske var han også bare mest overrasket over, at det gik så hurtigt ja, i virkeligheden, godt, ja. ikke? Og prøv lige at tænke på det her brev, nu hvor jeg fortalte dig det her, men det kommer vi til. Ja. Obduktionen af Stacy viste, at den 16-årige pige var død af et knivstik i hjertet. Retsmedicineren kunne konkludere, at gerningsmanden formentlig havde drejet kniven en halv omgang, før han havde trukket den ud. Men det var jo også der, hvor hun pressede sig forbi døren, ikke? Så han har jo. først stukket den ind,
1: og så, har, han, altså så måske har hun vredet sig mere, end han har vredet kniven. Ikke at måske. det gør en forskel? Måske. altså.
0: Udover det dræbende stik, var der utallige skader på Stasis krop. Hun havde lesioner i hovedet, på halsen, på brystkassen, i maven, på ryggen, armene og benene. Hun havde også stik og snit i ryggen og på arm, hånd og håndled, som indikerede, at hun havde været for sig og kæmpet for sit liv. Mm. Hun havde jo et mærker på halsen og i ansigtet, som stemte overens med, at hun var blevet trampet på. Ja. Der er et eller andet det her, hvad jeg bliver trampet på, som var ja. det, det ultimative nedværdigelse
1: ja. og sådan, du er du, du snavs under mine støvler. Ja, Æh, B- både,
0: den, ja både den der øh, psykiske del af det, men også fysisk ja. så forfærdeligt, det der med at blive knust. Ja. Altså hovedet er jo det, man instinktivt altid beskytter mm. først, når der kommer noget imod en, ikke? Så det der med at ligge helt sårbart og ikke kunne gøre noget, og så blive træmpet ja. i hovedet, ja. på halsen. Ja. Det er et mareridt, ikke? Ja. Selvom hun var død af knivstikket i hjertet, så havde hun altså været i live, da hun blev udsat for vold efter at være blevet stukket. Mm. Så det nåede hun desværre at gennemleve, ikke? Jamen der er jo heller ikke altså, når du, så mange skader, som du nævner. Mm. Der, det er jo ikke gået hurtigt. Det er ikke gået hurtigt. Det er det ikke. Og hun, har, hun var, hun var, hun var tof. Ja. Hun har kæmpet. Ja. Beviserne mod 20-årige Paul Powell var overvældende. Først og fremmest havde hans ene offer jo overlevet og kunne i, detal- og kunne i detaljer fortælle, hvad han havde udsat hende for. Dernæst havde han gerningsvåbnet og andre og en pistol på sig, da han blev anholdt, og DNA taget fra den ene kniv med blodrester matchede Stacy Reeds DNA. Derfor var der heller ikke meget andet for Paul Powell at gøre end at tilstå, under de første afhøringer fortalte han, at han havde slået Stacey ihjel, fordi hun var dum. Han fortalte også, at han havde skændtes med hende, fordi hun havde en sort kæreste, og det var ikke noget, han øhm, var enig i, at man kunne have Nej. som hvid. Ja.
1: Så han har både haft ejerfornemmelse over hende som, ja. altså som, som et individ i sin omgangskreds, men også bare som en hvid kvinde, og han som hvid mand har Fortrins der?
0: Ja, altså jeg ser klart det her med afvisningen mm. som, øh, som hovedmotivet, ikke? Altså øh,
1: afvisningen i, at hun ikke valgte ham som kæreste?
0: Ja, han gjorde tilnærmelser flere gange, hun ja. afviste ham. Og ville hellere have en anden, og den anden? Og ja, så oven i købet øh, var den anden en sort mand, og, og han øh, fortalte jo selv, at han var white supremacist, ikke? Tænk gang, det er der jo folk, der bare racist. siger og, ja, ja.
1: og praler med, og hvor at jeg jo straks tænker, hørmakker, det er altså noget, man skammer sig over. Det går man ikke bare og indrømmer. Ja, ja, det gør man jo ikke,
0: hvis man er, nej, det. Så, det er det. Så synes man, at det er det rigtige, ikke? Ja. Og ja, det gjorde selvfølgelig det hele meget værre for ham. Ja. Men, men, men jeg tror jeg faktisk ikke, det har så meget med det at gøre. Jeg tror mere, at det handlede om afvisningen. Fordi den vrede, hun blev slået ihjel med, ikke? Nå, men det kan vi tale om, fordi der, det var også bare sygt at gøre, og den måde han gjorde det på. Åh, altså, oh, men vi, det, den måde vi han var gjorde udover, det på. Vi er jo ude over. For det første, det var jo også planlagt.
1: Jo, jo, men der er heller ikke noget i altså, den måde han gør det på. Ja, det er planlagt, men der er ikke noget i den måde han gør det på, som ligesom siger mig, at han er, øh, han er rasende, han er oppe at køre, han, han er lige blevet afvist, og han reagerer på det. Altså, det er så koldt og kalkuleret mm, mm. Øh, på en eller anden måde, så det er sådan en... en det er han ankom
0: en... jo til huset ja, med ja. de i tankerne, Men
1: ikke? mere end at det er følelser, for dem ved jeg faktisk ikke, om han har særlig mange af, mm. så er det sådan en intellektuel afvisning, ikke? Og det skal hun ikke slippe afsted med, fordi jeg ejer i hvert fald retten til hende øh, ja. som kvinde. Øh, og som, altså...
0: Ja, ja. Det er en del af det, det tror jeg også er rigtigt, ikke? Men, men hvorfor så gå, også gå skridtet videre, og så øh, også vente på lille søster. Jamen,
1: ja, netop. Altså, så der er vi over ja. det her med det vrede, rettet mod
0: hende. Ja. Så nu er han også bare, altså... Han... Og på en eller anden måde er vi også over at det handler om, at der er det her motiv omkring, at han er racist, altså fordi, vil du så ikke... Så kunne du også... Du kunne godt lade det gå ud over hende, men du kunne også lade det gå ud over hendes kæreste. Ja. Hvis det var det.
1: Det er, ja. det er sådan lidt mærkeligt, fordi det lyder heller ikke altså ud, selvom han har gjort alle de her ting, mm. alle de her horrible ting. Mm. Så hører jeg fortællingen, som om, at han er helt blottet for følelser. Også ja, at han er ret lydelse. kold i... Ja. Og snydelse, det ja. virker heller ikke som om, at han ligesom, Det virker som om sådan bare stik, 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 tramp, 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 tramp voldtag, voldtag, voldtag. Altså, jo, men noget... næsten
0: nysgerrigt, fordi han, altså, det er jo noget med at se hende i øjnene, mens han står på hendes hals også, ikke? Og stepper frem og tilbage. Ja. ja. Og har magt i og den position. Kæmpe magt, ikke? Ja. Men så det, meget, så koldt, at han bagefter smider sig på sofaen, Ryger en cigaret, drikker ja, ja. et glas IST. Men den Eftersom afvisning... Efter han lige har taget livet af en 16-årig pige. F- mishandlede hende. Og mishandlede hende, ja.
1: Men den afvisning er jo et magttab, ikke? Øh, der var lige ja. en, en overskrift, jeg så i dag på et partnerdrab, øh, ja. som der er faldet dom på, hvor der ja, står i rubrikken, så står der, motivet var jalousi og ulykkelig kærlighed. Kan vi godt mane den i jorden? Det, altså, det er magttab. Ja. Der er... Motivet. Ja,
0: ja, fordi hvis ulykkelig kærlighed er en grund, så er vi jo alle sammen i stor fare. Altså, der ja. skal jo meget mere til ind i et menneske øh, end ulykkelig kærlighed. Men det er også bare det, at det skulle være. Altså, det her med, at man overhovedet nævner kærlighed og ulykkelig kærlighed, det betyder
1: for mig noget give and take. Og altså, der har været en historik, som. Der har været, altså, hvordan skal jeg forklare det? Der har ligesom været altså, motivet, at de begge to involveret i ja, det. Ja, ja, jeg
0: forstår, hvad du hvor, mener. Hvor, nej, nej. Det er, for, altså... det, det er som om, at man så siger, jamen, det var relationens skyld, eller ja. det, var, øhm, det var et parforhold, som gik galt, og derfor ja. øh, ikke, altså, det gik ned ad bakke for dem som par, og så endte det i drab, ulykkeligvis. Det insinuerer, at det er jo lykkelig kærlighed, og det, jamen, ja, det er noget, der har været, de har været fælles
1: om, og det er, bare sådan, jamen, det er ikke det, der er motivet. Det kan godt være, at det er kærlighed, der er gået skævt. Ikke den her sag, du har fortalt om, der er ikke noget kærlighed, hverken fra hans eller hendes side, vel? Men, men det, det har ikke noget gensidigt i, at det Nej. ender i drab på den måde.
0: Nej, selvom det sker i et, øh, i et forhold, og også at det er en nuværende partner, mm-hmm. der begår drabet. Ja. I det her tilfælde, du taler om, havde hun jo så gjort klar til at forlade ham. Ikke? Ja. Men, men det kan jo trigge noget, hvis man i forvejen er sat sammen på en måde, så man ikke kan tåle en afvisning. Du kan ikke tåle afvisningen. Du kan ikke tåle, at du ja. ikke har magten længere. Ja. Og, det var der, hvor og jeg kom så til kommer der nogle voldsomme sag, følelser op. Og det eneste måde, du kan komme af med de her voldsomme følelser, det er ved at dræbe den person, der er skyld i de følelser. Tag din magt tilbage. Ja.
1: Og det er sådan, jeg ser det her med, at han står mm. og træder og står af og træder og står af. Hans, han, han tager vil have kontrollen han tilbage. Ja.
0: Ikke? ja, og desværre ved jeg absolut intet om hans baggrund. Nej. Fordi det kunne jo være interessant at vide, om der lige præcis er en historik, som fortæller, at han har oplevet nogle voldsomme, ja. mm-hmm. øhm, altså der har været nogle situationer, hvor han virkelig ikke har haft kontrol, og det virkelig har været øh, slemt. Mm-hmm. Øhm, og det forklarer det jo ikke engang alene, vel? Nej. Men der er jo tit bare så nogle ting, der ligger også, ikke? Ja. Nå, ja. Det han selv øh, fortalte om selve under de første afhøringer her, det var altså en anden og langt mindre historie, end den jeg lige har fortalt. Han pyntede på virkeligheden. Ja. Men ikke så meget for at, at slippe for at, at se sig selv i øjnene og se det grimme i øjnene, men mere for at slippe så billigt som ja, ja. muligt. Det han i første omgang fortalte var, at Stacy under skænderiet om, at hun havde en sort kæreste, pludselig havde angrebet ham og mm-hmm. revet ham i ansigtet. Den er så altså også velkendt, den her historie, mm-hmm. ikke? Og han havde så skubbet hende ned på gulvet, nærmest for at beskytte sig selv, må man forstå, ikke? Ja, altså, berolig hende. Hun angriber mig. Den har vi altså hørt flere gange, ja, ja, at de vender den om, ikke? Jeg gjorde det her for at få hende til at falde ned. Jo, men også, at de vender den om i forhold til, at det var hende, der startede med mm, at ja, ja, angribe ja. mig, ikke? Han skubbede hende så ned, men lidt efter angreb hun ham igen. Hun kunne simpelthen bare ikke men faktisk stoppe med at angreb på den her bevæbnede mand, ja. Og der var det så... Da hun gik til angreb her anden gang, og det forklarede han så det her, at hun satte sig fast på hans kniv. Brugte han de ord? Ja, yeah, she stok stuck on my knife.
1: Okay, kastede
0: sig faktisk ind i den ja. selv. bom ups, hun gik ind i kniven, som så satte sig fast. Ja. Det var hans forklaring. Han nægtede også voldtægten af Christy, men det ændrede sig så ved næste afhøring. Her forklarede han, at han havde dræbt Christy, fordi hun jo var eneste vidne og dermed kunne få ham i fængsel. Mm-hmm. Så hun havde ligesom været nødt til at dø, øh, så han undgik, at hun sladrede. Hvilket overhovedet ikke giver mening, fordi han ventede jo på, at hun kom hjem. Ja. Så han kunne jo bare have taget afsted bare øh, efter drabet ja, på Stacy.
1: Ja. Ja. Men der er ikke noget af det, der
0: giver mening. Det giver fordi ikke mening. At... Æ, og heller ikke i forhold til øh, obduktionsrapporten, som det, skulle... tyder og på og omfattende vold ja. og gerningsstedet. Og så selvfølgelig, at Christy kunne fortælle, at jeg blev voldtaget, øh, ja. og der var meget mere i det, end at jeg bare skulle skaffe sig vejen. Ja. Så det her var altså en totalt afpillet version af de egentlige hændelser, han kom med, i et forsøg på at redde sig selv i en stat, hvor dødsstraf var en mulighed, hvis blot betingelserne var opfyldt. Mm-hmm. Og det virkede rent faktisk ved første retssag godt halvandet år senere, hvor Christy i øvrigt meget modigt vidnede mod Paul øh, for at være der for sin søster, forklarede hun selv, blev Paul kendt skyldig og idømt dødstraf. Men dommen blev omstødt ved en appelsag. Nu vurderede retten, at der ikke var tilstrækkeligt med beviser for, at Paul Paul havde forsøgt at voldtage Stacy før han havde dræbt hende. Hvad forskel skulle det gøre? Det gjorde en forskel, fordi hvis du skal i et stødstraf, ja. øh, så, så skal du ikke bare slå en person ihjel, så skal der være nogle skærpende omstændigheder. Jo, noget men han andet. har jo så også voldtaget søsteren og prøvet at slå ja, ihjel. det forklarer jeg nemlig nu. De vurderede, der var ikke nok øh, med beviser for, at han havde forsøgt at voldtage Stacy før drabet på Stacy, Og de vurderede også, at der ikke var andre skærpende omstændigheder ved forbrydelsen, som kunne retfærdiggøre et Det, at han efterfølgende havde voldtaget og forsøgt at dræbe Christy kunne ikke bruges imod ham, fordi det blev vurderet, at der var tale om to separate forbrydelser.
1: Nej, var det weird. Det er
0: weird. Derfor kunne det, Paul havde gjort mod Christy, ikke være udløsende faktor i forhold til at give ham dødstraf for drabet på Stacy. I stedet endte han med at få tre livstidsdomme. Nå, no, okay. Ja, Ja. Det er jo stadig ja, ja, fængsel for evigt, og vi skal også lige huske, selvom han er modbydelig, vi er imod dødstraf. Ja, præcis. Husk, husk, husk. Nu var
1: jeg bare lige bange for, ja. at du sagde sådan noget, så fik han 25 år, og så ville jeg have råbt højt omkring, at han der gjorde det. Ja. Men altså.
0: Okay. Ja, ja, ja. Efter på sin vis at have vundet denne her appelsag i det, han nu undgik dødstraf, skrev Paul et håndligt brev til anklageren i sagen. Det er et langt og dybt foruroligende brev. Mm. Paul havde den opfattelse, at han ikke længere kunne idømme straf, når nu appelretten havde omstødt dommen. Så han forestillede sig, at Double Jeopardy også galt i det her tilfælde. Ja. Og i brevet her skrev han detaljeret og pralende om, hvad der var sket mellem ham og Stacy den dag han var mødt op for at dræbe hende og resten af familien. Han indrømmede blandt andet, at han havde forsøgt at voldtage hende, hvilket jo var det, appellretten havde været i tvivl om, og derfor havde omstødt hans dødstraf. Indledningen på brevet lød sådan her. Mr. Ebbott, siden jeg allerede er blevet dømt for drab, og at jeg ifølge retten ikke kan blive tiltalt for drab igen, så tænker jeg, at jeg vil fortælle dig og alle andre, hvad der skete den 29. januar 1999, for at vise jer, hvor dumme alle i motherfuckers er. I skulle have vidst, at der var mere til historien, end det, jeg fortalte. Siden jeg planlagde at dræbe hele familien, hvorfor skulle jeg så have været oppe og slås med Stacy, før jeg dræbte hende? Hun havde ingen idé om, at jeg planlagde at slå alle ihjel, og hun talte og opførte sig som normalt, så jeg kunne bare have stukket hende på hvilket som helst tidspunkt, fordi hun ikke anede noget. Og så sluttede han af med at skrive, Nå, men dø en langsom, smertefuld og frygtelig død. Vi ses, punk. Hæder du bare dig selv for at have været så dum og for at have fukket op og reddet mig? Vendelig hilsen, Paul Powell. Ej, han er så forstyrret. <laughs> og imellem alt det her var der en detaljeret beskrivelse A, A. af, hvordan han kiggede hende i øjnene, og hvordan hun var chokeret, og hvordan han havde stået nej, på hendes hals. Nej. Øh, hvordan hun var en n lover, og ja. øh, alt muligt forfærdeligt. Øh, og så det her med, at han har behov for at skrive til anklageren, haha, du ja. har fokket op.
1: Jeg, skal jeg undgik kun sidde dødsstraf. I jeg fæng... har vundet. Jeg
0: skal kun sidde i fængsel resten af mit liv. Ja. Yeah. I warning. Eh? Paul havde i det hele taget travlt, mens han sad fængslet. Udover at skrive selvtilfredse, ufølsomme, modbydelige breve til anklageren i sagen, så skrev han også til Stacys mor, Lorraine, og det var det brev, jeg læste op i begyndelsen, mm. hvor han så havde vedlagt et billede af en ung kvinde fra et pornoblad, som godt kunne ligne Stacy en lille smule. Mm. Men værende det, op til den første retssag, havde han troet med at få Christy slået ihjel, hvis hun vidnede mod ham. Det gjorde han blandt andet i breve, som han havde sendt til den kvindelige juryformand, som han i øvrigt udviklede et forhold til. Mm. Ja, det er rigtigt. Det vender jeg lige tilbage til. Men til hende skrev han, at han skulle få en ven til at ringe til Christy, og sige, at hun skulle fortælle til politiet, at hun havde løjet for dem. Og så skulle denne her ven også fortælle hende, at hvis hun vidnede i retten, ville hun dø. Han havde øh, i øvrigt også afsløret detaljer fra drabet og voldtægten, og prallet over for cellekammerater i fængslet. Blandt andet med, at Christy øh, var jomfru, da han havde voldtaget hende. Ja. ja. Og ja, så udviklede han altså et forhold til øh, ua formanden Jennifer Day. Øh, Efter? Ja, imens undervejs inden op til. De er begyndt at skrive sammen, Ej, hvilket stop. i sig selv virker helt bizart. Jeg ved ikke, hvordan det kom i stand. Og hvordan det kunne de kan lade sig gøre. Ja, igennem et år beskrev de sig som soulmates i deres Ej, brevudvekslinger ind til dag Indtil Day, øh, om sider gjorde en ende på det her forhold. Han beskrev aldrig forbrydelserne overfor hende, men han skrev på et tidspunkt, at han aldrig havde troet, at han kunne dræbe eller voldtage nogen, som man gjorde. Øhm, og det var måske et, et lille bitte sjældent tegn på en form for angrebsfølelse. Nej, undskyld mig. Kan vi lige få hendes historie? Jeg hader mig selv for det, og jeg vil ønske, at der var. Noget, jeg kunne gøre for at ændre det, skrev han blandt andet til øh, Jennifer Day. Det er, jo, altså, det er jo bare ren manipulation, fordi det her, ja. han har jo
1: sendt alle mulige andre brev, ja, hvor han, han skriver præcist det modsatte. Ja,
0: og han skrev nemlig også sådan noget til hende som, jeg var ligeglad med hende, med Stacy. Jeg vil aldrig gøre det samme mod dig, Ej. fordi dig elsker jeg jo ikke. Ved du mere om hende? Nej, det er jo helt bizarret. Hendes historie vil jeg gerne have. Jennifer Day, ja. Men mens han skrev det her til hende om, at han ville ønske, at han kunne gøre det om, så skrev han altså også, at han øh, havde tænkt sig at kæmpe med næb og klør for at undgå dødsstraf øh, og, og ligesom at bekæmpe anklagemyndigheden. Mm. Jennifer Day fortalte sådan her til Washington Post om brudet med Paul Powell, som jo, altså brodet, hun stoppede med at, at skrive til yeah. ham. Ikke? I første omgang troede jeg, at han var ked af det, han havde gjort, men det er som om, han har to personligheder. Jeg ved ikke, hvem den rigtige person er, morderen eller den religiøse side af ham. Jeg troede, at han bare var en stakkels knægt, der bare var ødelagt, men jeg tænker ikke sådan længere. Det, han har gjort mod den familie, er bare forfærdeligt. Er helt ærligt. Det var det altså to også, da pers- gik i gang. Yeah. Og du er formand, og du har hørt yeah.
1: alt, hvad han har og gjort. Og to personer. Hvad snakker du om? Ja, det kan da godt være, han er to personer. Begge personer har slået ihjel og voldtaget og maltrakteret. Ja.
0: I det sidste brev til Tage er han øh, ubehagelig og fryder sig ved tanken om øh, familiens reaktion på at modtage det topløse foto af en ung kvinde, der ligner Stacy. Kan okay, vi har simpelthen ja. fat i djævlen her. Jeg føles det ikke sådan? Jo. Tænk at sende håndene beskeder til moren bagefter på den måde. Kan du ikke fortælle mig, hvem det her ligner? Jamen, Jamen, så, er fordi, bare... så kan jeg stoppe med at bryde min hjerne. Ja. Fortæl mig lige, hvem det ligner. Ikke mange måneder efter at have sendt det her øh, brev til anklageren, hvor Paul beskrev drabet i detaljer, fik han sig noget af en overraskelse. Han havde fuldstændig misforstået reglen om Double Jeopardy. Han havde fået en øh, miller straf efter appelssagen, men han var altså stadig lige så skyldig i drab som før. Ja. Øh, det var muligt at gennemføre en retssag mod ham, på baggrund af hans egne indrømmelser i brevet til anklagemyndigheden. Mm. Og så var der også retsmediciner, der kunne støtte op om, at det, han faktisk forklarede i den her det tilståelse, det passede med skaderne. At hun var blevet trampet på, det var jo ikke noget, han havde fortalt før. Nej. I 2003 blev Paul Powell idømt dødstraf igen, fordi han havde sendt det her brev til anklageren. Og ja, jeg er stadig imod dødsstraf, ja, men jeg ville gerne have set ja, hans ansigtsudtryk. Ja, 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 Han forsøgte siden at appellere, men blev afvist. Okay. Paul fik selv valget, om han ville henrettes ved en dødelig indsprøjtning eller i den elektriske stol. Og han valgte den elektriske stol. Nå, no, ja. ja, det må man sige. Henrettelsen skulle finde sted den 18. marts 2010 i Greenville Correctional Center, Dagen før talte han i telefon med Lorraine og Christy i over en time. Nå. Ja. Lorraine fortalte efterfølgende, at han under samtalen havde givet dem en undskyldning, som hun følte var oprigtig. Hun sagde, at han fortalte hende, at han ikke havde tilgivet sig selv, og da hun lagde på, følte hun en form for fred. Jeg ved ikke, om hun sagde det til ham, men hun har senere fortalt, at hun har tilgivet ham, og at hun, øh, fordi hun har været i stand til det, siden har følt en lettelse over. Men det har været en befrielse for hende, ikke? Ja, det må øhm, det jo så hun, også for man har kunnet man slippe gøre. med den vrede, ja. præcis. 31-årige Paul Powell afviste at sige noget til sidst. Han var rolig og kiggede op i loftet. Lorraine og Christie var til stede ved henrettelsen, sammen med anklageren, som Paul havde sendt brevet til, der endte med at få ham ja. i stolen. Hans advokat sagde bagefter, at Paul havde følt stor anger til sidst. Han havde afvist at sige noget inden henrettelsen, fordi han allerede havde talt med de personer, der havde brug for at høre fra ham, følte han. Jeg, det, jeg køber den ikke en skid. Altså, Nej, hvorfor andre. skulle vi det? Det er fint nok. Det føles øh, rigtigt, at det ender sådan. Det er godt, at men... de har fået fred, ja.
1: men det er jo bare en sidste måde at manipulere på. Det er en sidste måde at tage magten på. Og måske jeg så lidt tvivl?
0: Ja. ja, eller
1: få lidt melidenhed med ham, eller kan man lige tage den ud fra det her liv? Med... Jamen jeg ved
0: ikke. Men, men hvorfor skulle han også pludselig føle anger, når han igennem flere år Jamen,
1: nej. bare har været
2: i tvivl? Nej, nej,
1: nej. nej. Det er bare en anden måde at manipulere på.
2: Ja.
0: I 2001, grundlæg... Åh, oh, nej, undskyld. Han ja. havde jo heller
1: aldrig fået lov til ligesom at... F... Altså, han havde jo aldrig kunne gennemføre en samtale, hvis hans budskab ligesom har været... Nee. Jeg er glad for at have gjort det her. Altså, det havde han jo ikke fået lov til. Så det er jo bare en måde at, at blive holdt i spil på, på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg havde... vil godt høre en time. De taler sammen i over en time. Ja. Det er det, jeg mener. Altså, det, er jo bare, det er jo manipulation, fordi havde han sagt dem, jeg vil gerne snakke med dem, hvis de vil snakke med mig, og så havde hans budskab været, været, jeg er glad for at slå hende ihjel.
0: Jeg er ked af, at jeg ikke også fik slået søsteren ihjel. Men, så men var det, røret blevet smækket ja, på. Ikke? Ja. Men det er modigt af dem, at de overhovedet turde tale med ham, fordi øh, med hans adfærd, så kunne han lige så godt, da de kom til røret, have sagt et eller andet vanvittigt, mm. sorgende Ja.
1: Det må de have gjort op med sig selv, og alligevel ja. været så nysgerrige. Eller, altså, så det ville de også have taget med. Ja. Ikke? Og jo, så havde jo. de måske kunne, at Det her med tilgivelse og sådan noget, det kunne så tyde på, at de var mere troende end de fleste i hvert fald. Ikke? Så det havde måske også været en måde så at give slip på, at okay, han skal i, tø, han skal i
0: stolen. Ja, øhm, og de var der, og det, det beskrev de også som... Øh nu bliver det her kapitel afsluttet. Altså, så de var også enige i, at han skulle sidde der. Ja. Mm. Yeah. Og så håbede de, at, altså, at de kunne starte på en frisk efter det, eller sådan... Ja. Ja. Det vil markere noget nyt. Ja, ja. Øhm, også fordi, at Christy faktisk havde været bange i alle de år, for at han pludselig kom ud på en eller anden måde, ikke? Jo. Spørgsmålet er, om man kan slippe den angst. Altså,
1: selvfølgelig kan man slippe den, at nu, nu kan han ikke ligesom ja. komme ud, men... Jeg tror måske bare, at angsten skifter ansigt.
0: Ja, helt sikkert. Det er jo at gennemleve, hvad hun gennemlevede den dag. Ja. Det er umuligt at forestille sig. Ja. Først at se den person. Altså, de var ekstremt tætte. Mm. Uh, Stacy var hendes forbillede. Der mm. var kun to år imellem dem. De var uh, altså meget tætte. Og så kom op og se det. Og så bagefter blev udsat... For alt det, hun blev udsat for, ja. velvidende,
1: at det ender jo nok, som jeg lige har set, ja, ja. det endte.
0: Ja, ja, ja. Frygteligt. I 2001 grundlagde Lorraine-organisationen The Stacy Foundation med det formål at tilbyde håb og heling til ofre for voldelige forbrydelser. I 2018, så det er jo ikke så længe siden, udgav hun en bog om den kamp, det har været og er at overleve og leve videre efter at have mistet et barn. Mm. ja. Christy Reed, der i dag er ved at være i slutningen af 30'erne, kalder mærkerne på sin hals for Chris' A. og siger, at de minder hende om, at hun er i stand til at overleve hvad som helst, der kommer hendes vej. Mm. Ja, Det er hun nok også. Ja, hun har, hun har oplevet det værste. Yeah. Det kan ikke blive værre. Og ikke bare oplevet, men jo så også overlevet. Ikke? Æh, der er nogle, jeg, viser dig, jeg viser dig faktisk lidt billedet nu her af hende, så du kan se... Her er hun i hospitalssengen, så det er jo ikke så længe efter. Åh, oh, for helvede.
1: Hun er så ung.
0: Jeg ser først og fremmest en meget ung
1: pige, som er, som er sådan slukket i øjnene på en eller anden måde, og det kan man jo så godt forstå, når man ser de her ujævne snit igen og igen. Altså, man kan se, at han er snittet mange gange hen over halsen, og man kan se alle de her sting, du, du talte om,
0: ikke? Mm. Um, ja. Og så synes jeg, at hun ser helt slukket, traumatiseret hmm. ud. Ja, det her er det nyeste billede af ham. Ja, det skulle du skulle have vist mig det inden ja. du fortalte historien.
1: Så ville jeg måske have ikke have tænkt, at han havde så, så livløse,
0: onde øjne. Nej, så kunne man måske bare have tænkt, om, det var et lidt dårligt billede af dig, Marka. Jo, men så kan han måske også bare ligne hvem som helst. Altså yeah. nabosønnen, ikke? Jo. Der er ikke noget sådan påfaldende uhyggeligt ved ham. Hvad, hvornår, siger, hvornår er det fra, det der? Det var det nye, sidste billede, der var ligesom var taget af ham. Yeah. Ja, jeg, jeg ved yeah. det faktisk
2: ikke. Nå, men hvem, det er bare men... fordi, at
1: jeg tænkte sådan, om, at hvis han, han ligner jo en, en mand, en yeah. fuldvoksen mand på yeah. det der billede, ikke? Hvis det ligesom var ham, som bare hang ud i de her børns hjem. Mm. Men han er jo så lige blevet noget ældre der.
0: Ja, ja. Det matcher jo ikke det, han har gjort, vel? Nå, hvad
1: vil det? Hvordan skulle han så se ud?
0: Øhm, Horn i panden. Mere det her billede af ham, som også er øh, ham i fængslet. Nå, ah, okay. Det vil jeg ikke have øh, sat Ej, det de det. to sammen. det er det. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes mere,
1: at på det andet billede ligner han en psycho på det der. Synes du? ja. Der er de ved siden af hinanden, de to billeder. Ja, nej, jeg ved Nå, det, er det er også sku, altså, meget... Der er jo noget galt med hans øjne. Altså ud, udtrykket i dem, men han er jo også taget til fange på begge de billeder der. Ja, yeah, ja.
2: Yeah.
0: For at fortælle om drabet på 16-årige Stacy Reed og drabsforsøget på hendes 14-årige søster Christy Reed, har jeg primært har fat i et referat af retssagerne, og så også Washington Post, CNN og CBS News. Hmm. Så altså, virkelig vanvittig sag, ikke? Øh, der, det er noget med, at hvis han ikke kunne få ind så var der ikke andre, der skulle. Det må lidt være essensen af det, plus ondskab. Plus, bare, ja, plus
1: ondskab, og plus du skal bare udslettes Hvis du ikke ja. er mig, så har du ingen ret til at være her på jorden.
0: Og øh, jeg tror, at hun var chanceløs. Jeg tror ikke, hun kunne have gjort Ej, noget. Nej. Altså, han, han kom til huset den dag med det. Og de var chancen ikke
1: opstået den dag, fordi der var kommet nogen hjem, andre venner, et eller andet, så han bare ventet, og så har han gjort den anden dag. Ja. Så.
0: Ja, ja, ja. ja. blev de der breve offentliggjort i deres ja. fulde længde? Ja, ja, man kan godt læse de breve. Wow. Ja, det er, det er ret sygt. Altså, Uha. Harpers Magazine besluttede sig faktisk for at, at trykke... Det lange brev til anklageren, hvor han beskrev forbrydelsen i detaljer i sin helhed. Mm-hmm. Et brev, som øh, Paul her jo selv havde givet titlen en Cold Blood ja, med koldt blod. skrev filmen. Ja, men de trykte det brev i sin helhed, fordi de gerne ville give et... Altså fordi de mente, det var et indblik i en morters sind, ikke? Det er det da også. Yeah. Om ikke andet, så bare det, at han skriver det og sender det. Ja, han var altså vild, fordi det var jo det. Det var jo ikke bare det her med, hvis jeg ikke kan få hende og afvisning og sådan noget. Han var jo han fortsatte jo med at være ja ja vanvittig og øh, ekstra ja ja jeg ja, bare ekstra ekstra ja, ja ekstra ekstra. Har du en anden befaling med? Ja, mm-hmm. det har jeg.
1: Jeg har taget en god gammeldags bog med i dag. Ja eller det vil sige, den ligger også som lydbog, men så går man glip af billederne. Der er billeder i bogen, um, og så synes jeg ikke, at det skader lige at minde om, at det kan noget, det der med at sidde Det kan rigtig meget. Jeg synes, du skal læse bogen Fanget i familien, drabet på min bror og min kamp for et andet liv af Melissa Hussein. Måske ja. du kan huske sagen fra 2018 om Ari Hussein, der 24 år gammel blev kidnappet det og kan jeg. likvideret formentlig mm. af sine egne fra bandemiljøet i København. Ja, sagen er dog uopklaret. Sagen er uopklaret,
0: men jeg kan huske de her ubehagelige Snapchat-videoer, som blev delt efterfølgende. Ja,
1: det var det sidste, man hørte fra Ari. Det var en snap, som det var lykkedes om at starte, mens han sad på bagsædet i en bil. Han havde så ikke mulighed for at at tale til kameraet. Han kunne kun kigge skræmt ned på det en gang imellem, og der var han altså blevet...
0: Blev taget, blevet bortført ja. øh, i, en, i en bil. Ikke? Ja, det er faktisk. Øh, det var lige præcis det, der gjorde indtryk dengang. Det er rigtig uhyggeligt, fordi når man så ved, hvad det endte med, han, mm. han søgte jo hjælp ja. det var et, via Snapchat. Det var et, et, det var et opkald, råb ikke? om hjælp, ja. øh, men han blev alligevel slået ihjel.
1: Ja, han blev simpelthen øh, slået ihjel, og man ved jo så ikke, hvem. Man formoder i hvert fald, at det var banderelateret.
0: Og den sag har hans søster også skrevet en Ja, i Fanget i familien,
1: der får man hele Aris historie, øh, og ikke kun den brutale slutning, som pressen interesserede sig for, øh, fordi Arie var blevet hårdkogt kriminel. Men man får simpelthen øh, hele baggrunden også. Det er hans søster, der fortæller med udgangspunkt i familien øh, og sit eget liv, og hun holder altså ikke igen hun forsøger at forklare, hvorfor eje endte, som han gjorde, og jeg synes, det hele giver mening, når man har læst bogen. Melissas mor var en ung kurdisk kvinde, faktisk bare en pige på 16, der blev hentet til Danmark fra Syrien i 1989 af en langt ældre dansk bosiddende kurdisk mand. Det var et alt andet end lykkeligt ægteskab, og Melissa fortæller i bogen om, hvordan moren forsvandt ind i depression, PTSD og dysfunktionalitet på grund af det voldelige forhold med faren. Moren var ude af stand til at tage vare på sine børn, der til sidst blev fjernet fra hjemmet, frem og tilbage i et evigt kaos. Aris opvækst var... En perfekt storm, der gjorde det ekstra fristende at finde tilknytning og broderskab i en gruppe, der umiddelbart kunne tilbyde den samhørighed, som hans fucked up familie ikke kunne, og det er altså Melissa selv, der kalder den for det. Hvis man gerne vil høre en af opskrifterne på, hvordan man skaber et bandemedlem og lærer noget af det, så er det den her bog. Og så synes jeg så også, at man skal læse den for at høre den inspirerende historie, som Melissa selv udgør på trods af, at hun faktisk var på vej i nogenlunde samme nogenlunde som øh, Arie, så lykkedes det hende med at bryde ud af kaos og finde en anden sti. Så den kører ligesom øh, lidt
0: parallelt faktisk. Øh. Taler hun også om, hvad det gør ved hende og familien måske, at sagen ikke er opklaret? Ja, det gør
1: hun, men, men øh, jeg synes mere, hun taler, som om hun godt ved, hvem der
0: gjorde det. Nå okay, Æ, det så, er også interessant.
1: Ja. Det lyder ikke som om, at hun egentlig søger svar på det. Hun har mere været tilbage og finde svar på, hvorfor at han havnede i bandemiljøet. Og måske har, har brug
0: for at forklare, at ja. han var det her menneske.
1: Det er også det, hun fortæller, altså, det her øh, er, hun starter jo ud med, med sin lille lillebror, ikke ja. sin søde lillebror, og al den kærlighed, der er til ham, og så har hun langsomt måtte sande hvem han også var, og hans rolle i det
0: miljø, han færdes i. Og så har det måske også været noget med selv at skulle søge nogle forklaringer på, hvordan han endte der. Ja, også det. Og
1: og i det ligger hendes egen sandhed jo også, hendes hendes egen historie, og det det liv, hun havde, og det liv, hun er endt ud med. Så vildt trist, men også sindssygt inspirerende.
0: Og i øvrigt relevant.
1: Ja, Ja. desværre. Ja, Så fanget ja. i familien af Melissa Hussein. En bog. En rigtig bog. Det er en god anbefaling. Med billeder inde i ja.
0: midten, som man ikke får med, hvis man lytter til den. Rigtig god anbefaling. Jeg har taget en øh, nyere dokumentarserie med, som mm-hmm. kan ses på Netflix. Og jeg tror egentlig, vi begge to tænkte, den øh, når vi bare ikke anbefaler, fordi der er for meget andet. Ja. Æh, vi har haft travlt med vores anbefalinger på det sidste, ikke? Men øh, jeg gentænkte, og, og, og nu synes jeg egentlig, at den skal, lige den skal med. Ja. Sins of Our Mother. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det vil være synd, Ej, det vil er det Den er altså ret vild ja. og ret vild skruet sammen. Ikke? Men også, det er også en sag, man kan huske, eller jeg kan huske at det. følge
1: real time. Ikke?
0: Jo, jo, den er jo stadig ikke afgjort. Mm. Øhm, så øh, mange har netop fulgt med, som den har foldet sig ud. Historien her i, i den her dokumentarsag folder sig ud over tre afsnit, og mange kender allerede nogle af detaljerne, hvis de har fuldt sagen. Vi har også anbefalet en anden dokumentarfilm om den her sag, men denne her bevæger sig altså dybere ned i lagene, mm. og det er ret grotesk, hvad der gemmer sig dernede. Da Lori Vallow's to børn forsvandt, 16-årige Tylie Ryan og 7-årige J.J. Vallow, stod det ret hurtigt klart, at der var tale om en højst usædvanlig sag. Lori Vallow hævdede, at børnene var i hendes varetægt, men hun nægtede at fortælle, hvor de var henne. Da det senere viste sig, at der var sket flere mystiske dødsfald omkring Lori og hendes nye mand Chad, begyndte interessen for sagen at blive landstækkende og endda international. Denne her sag er spækket med uforudsigelige, groteske, søvlige drejninger og bizarre motiver og detaljer. Mm-hmm. Jeg har faktisk næsten lyst til at se den igen, fordi der sker så meget yeah, for at få det, det, det hele der. med. Ikke? Yeah. Den fortjener at blive anbefalet, og så er den i øvrigt skabt af Skye der også står bag, abducted in plain sight, ah, girl skinner, in the picture. Og I Just Killed My Dad, som øh, vi alle har anbefalet. Det skinner så meget igen. Og de
1: har alle de her groteske twists and turns. Ja. De, hvor man øh, sidder øh, med kæben ja. nede skødet. Dramatogenen tænker, er for
0: vild, ikke? Ja. Og tempoet er kæmpe højt. Det er ikke en af dem, hvor jeg tænker, det går lige langsomt nok, det her. Man kan ikke sidde med telefonen undervejs. Nej. Altså, nej. man er nødt til at følge med. Ja. Ellers altså, øh, går du glip af en, ja. en hel sidehistorie og et helt plot. Og ja, Og sikkert også et drab. Hun har altså hun har et særligt blik for at folde historier ud på en dragende mm-hmm. måde. Det er næsten tryllekunst. Mm-hmm. Ja. Sins of Our Mother på Netflix. Der er meget at fortælle, selvom den faktisk ikke er afgjort endnu. Det er først ja. næste år, der falder dom.
1: Ja, det må vi lige følge op på, så, eller i hvert fald bare lige sørge for selv at, at kigge på. Jeg kan jo ikke forestille mig, at udfaldet
0: bliver nogen overraskelse. Nej. Det, det, jeg skulle sige, at det er rimelig tydeligt, hvad der er sket, men det er det faktisk ikke rigtigt, fordi det er så langt ude. Ja, ja helt vildt langt ude. Ja, ja, ja. Ja, nå, men det skal man lige se den, for at vide, hvad det er, vi snakker om. Den skal ses. Sins of Mother, tre afsnit. Jeg tror, det er omkring 50 minutter lange Ja, ja. Øhm, Tror du, sådan har fået titlen, fordi at sønnen
1: spiller så stor en del i fortællingen? Og... Ja,
0: ja, han er med og fortæller om hvordan hun kunne øh, ende, hvor hun er endt. Ja,
1: og han prøver også lidt at finde svar,
0: ikke? Og så læste jeg faktisk lige alt muligt om ham efterfølgende. Nå. No. Han bliver anklaget for nogle ret vilde ting. Nu no. selv. Det skal du lige... Det har du godt okay. at læse om. Ja, 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 det skal jeg lige... F- Nå. No. Sidehistorie, ja. Fordi uh, jeg var interesseret i, hvem, hvem er han Ja, ja hvad så? Hvem er han blevet? Ja, så var der nogle helt nye historier om, at øh, han er... Okay. Der er nogle lidt uheldige ting med ham. Nå, no. no. det, det vil jeg kan man kigge om. på.
1: Det har jeg jo øh, overhovedet ikke masser af tid til, fordi jeg tager til New York.
0: Ja, og der skal du overhovedet ikke lave andet end at kigge på mennesker. Nej, det er og det. Du shoppe, og shoppe, og spise. Ja, hygge mig. Og du skal have i morgen tidlig? Og gå rundt.
1: Jeg skal lige nå hjem, og øh, jeg tror faktisk lige, jeg bliver nødt til at vaske. Hygget jeg skulle til at sige, er klokken er mega mange. Jeg skal være i lufthavnen om 12 timer. <laughs> ja, jeg har ikke og du har ikke pakket noget. Pakket. Jeg har ikke vasket noget. Og du har ikke sovet. Og jeg har ikke sovet i rimelig lang tid, fordi at jeg har haft tandpene. Så, so,
0: <laughs> that oh, works nej. out. Jamen, jeg har sagt, du ikke må brugte dig resten af måneden. Du har rigtigt. mistet din ret til at brugte dig, <laughs> fordi du har du den vildeste måned. Her.
1: Du har været til koncert, du skal til New York. og du skal til New York. Yeah. End of story, du har ikke lov til at brugte dig overhovedet. Stop, overhoved. stop. Jamen, yeah. det, vil jeg, det tror jeg heller ikke lige er mit udgangspunkt.
0: Nej, du skal til fucking New York i morgen.
1: I know. Sorry. Not yeah. sorry. God du, Øhm, Ej,
0: jeg, jeg er med medunderlig. Jeg håber, du får en fantastisk tur. Jeg skal
1: gøre mit aller, allerbedste. Mm-hmm. Og øh, ja, det her øh, afsnit kommer så ud efter øh, efterårsferien. Vi er tilbage igen, og det er lidt weird, og vi sidder og snakker om, at nu er der ferie, det er der ikke. Vi er tilbage på mandag. Ja, men øh, med et lidt anderledes
0: afsnit. Men det kan oh, ja. man se, når, når det kommer oh, ja. ud. Det behøver ja. vi ikke sige noget om.
1: Nej, nej, For det
0: kan også være, at den plan ændrer sig. Så, ja, <laughs> We don't... men vi forventer at ja. det bliver et anderledes ja. godt du, kan du passe på dig så længe? Eller i mode har det sig. godt. Har en god flyvtur. Tak. Ja, hej, hej.